0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 2 de Open Layer. Pour cet épisode-là, j'ai reçu Jérémy. Donc, euh, débutant en Actuaria puis s'est passé ensuite euh, au machine learning pour faire du AI, principalement chez EvoVest. Il est passé aussi par un, un, un bref parcours chez Element AI. Donc, il nous a parlé de tout son parcours qui l'a amené à finalement beaucoup plus s'intéresser euh, au machine learning et à l'AI que de, de ses tâches traditionnelles en Actuaria. Donc, euh, c'est vraiment un excellent podcast, qui, euh, vraiment qui explique, podcast qui explique vraiment tout le parcours qui a amené Jérémy vers là on a discuté aussi un peu de, 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 de l'éthique qu'il essaie d'appliquer ou du moins les, la morale qu'il essaie d'appliquer lorsqu'il travaille pour euh, la gestion de portefeuille euh, avec un AI donc euh, c'est un épisode qui a tout plus long d'habitude et on a eu un petit problème technique à un certain point parce que je sais savais plus on était rendu euh, faisait combien de temps qu'on était là puis il m'a manqué de pile dans ma caméra donc pour la dernière, la fin, là, vous allez voir c'est juste sonore finalement mais euh, pour les prochaines, je vais essayer de faire ça encore un petit peu plus court là. je pense que c'est un petit peu trop long puis euh, j'aimerais ça aussi euh, si vous avez des commentaires, ne gênez-vous pas euh, je vais sûrement faire aussi prochainement un genre de Q&A avec euh, une table ronde, si on veut, un genre de panel un peu. Que les gens vont poser des questions. Je ne sais juste pas encore là, la plateforme, parce que les gens vont pouvoir poser des questions soit en amont ou durant la présentation. Puis sinon, j'aimerais toujours tout encore Merci mes partenaires, donc le SPLO et l'Allier et l'Agile aussi qui s'est rajouté comme partenaire. Puis euh, je vous souhaite une bonne écoute. Bon, ben, on va ouais. commencer ça. Parfait. Euh... Je vais me présenter au début. L'autre fois, c'est ça qu'on m'a reproché un peu pour le premier. Je n'ai pas présenté Nick. Ouais, que, euh, on assume que. Ouais, <rire> ouais on assume que. Là, personne vraiment. Ben, je ne sais pas, la plupart des personnes connaissent, mais. Euh, Jérémy, euh, tu as un background en Actoria. On va en ouais. parler un petit peu. Puis après ça, tu as fait un transfert vers le Machine Learning. Puis présentement, tu es Head of Science chez
1: EvoVest. C'est exactement ça. Ouais. Si tu as d'autres choses, que tu voudrais racheter. Euh... Ben, comme parcours professionnel, je pense que ça, ça recoupe un peu par quoi que je suis passé. Bon, là, sur mon dos, là. Euh, un
0: gros scope, c'est
1: ça. Oui, je pense okay. que c'est comme un, un, un actuel qui s'est retrouvé dans une, dans une niche euh, moins traditionnelle, mais que j'ai pas l'impression de, de m'être complètement travesti euh, dans mon rôle <rire> actuel, là, mettons, là. Okay. Fait que je pense que c'est peut-être plus une, 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 une tangente qui a été prise, mais euh, je ne sais pas... Je n'irai pas comme à, à renier mon background d'actuel. Je pense qu'il m'est encore toujours pertinent. Je me demande
0: pour ça comme qu question. tu trouves tu que c'est encore vraiment pertinent euh, ce que tu as appris vraiment au niveau, background en mathématiques, mettons, en actuaria, puis sur euh, certains concepts, puis tu as fait quand même les examens professionnels. Est-ce que tu penses que tout ce
1: bagage-là a contribué à ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à présent? Ben, de façon inégale, là, on va se okay. okay. <rire> okay. le dire. Là, euh, ben, je pense que ben, quelque chose euh, qui reste dans, dans le temps, des fois, c'est les téléphonement de maths euh, ça évolue pas bien. Ben, tu regardes euh, tes maths pour euh, faire du deep learning finalement euh, avec des maths du cégep tu peux comprendre ce qui se passe là ouais, c'est euh, une
0: dérive
1: partielle la descente du c'est ça fait que dans la perspective de, de fait tes maths de cégep tu peux comprendre la, la mécanique euh, underlying ouais. fait que c'est dans cette perspective là que finalement c'est pas des choses qui si les technologies avancent euh, avance vite, puis les manières de les, de les implémenter, ben souvent, les concepts euh, sous-jacents, ben, des fois, c'est des choses qui sont plus euh, persistantes dans le temps. Puis je pense que c'est là où que les notions de, de stats, puis de maths, euh, je trouve que c'était des, des, des acquis super pertinents, parce qu'encore aujourd'hui, je trouve que qu'une valeur ajoutée, mettons d'un background d'actuaire, c'est d'avoir eu un peu le, euh, le training à, à réfléchir, mettons de manière probabiliste, incertaine, ces éléments-là, je trouve que c'est super euh, utile. Puis, je trouve que c'est une valeur ajoutée que ça si arrive puis euh, avec un, une, une approche purement disons, programmatique ou un mindset déterministe aux choses, okay. ben, je pense que ça va avoir un... Ben, tu vas euh, regarder les choses d'une autre manière, là, puis, euh, puis dans un contexte où, dans lequel on travaille en finance, je pense que ce mindset probabiliste-là est, est intéressant.
0: Oui, oh, définitivement. Hein? Okay.
1: Mettons qu'on parle des examens professionnels, euh, c'est plus soft, mettons comme apprentissage, c'est plus, euh, comme te dire, comme tu <rire> t'as fait là, le, le training euh, militaire, puis là, pis là ce que tu retiens, c'est la discipline, mettons. Ben, c des fois, c'est comme cher payé comme apprentissage, là, à <rire> mon avis. Fait <rire> hein. euh, ben, que je suis quand même plus mitigé là, sur euh, le parcours des examens professionnels. Sur si qu'est-ce euh... que
0: t'as apporté euh,
1: dans le machine learning? Ah oui, bien sûr que... tu en le général, master, ouais, mettons. Ouais, ben, même, moi, je dirais même sur l'aspect général. Là, okay. euh, point de vue très pragmatique, on s'entend, il y a des avantages... Euh... Salaire et compagnie t'sais, qui sont euh, très tangibles, c'est des bons incitatifs. Euh, sur le temps, les examens avancés, j'ai euh, tout se passait comme au deuxième essai. Fait que finalement, j'étais 5 ans dans le, dans le processus des examens euh, une fois que j'étais sorti du bac. fait que euh, c'est Ce
0: quand même pas pire pour, pour ça.
1: ouais' ben euh, j'imagine que c'est comme... Euh, c'est correct, là. <rire> je comprends ça. C'est un processus qui n'est pas euh, inhabituel. Mais. Oui, euh, ben, je pense que tu quand même, Dans la culture euh, chez Intact où je travaillais, il y a quand même une. Euh, le monde sont, sont très motivés à faire des examens. Fait que, euh, Ça l'aide ça à ce que. Finalement, je pense que le niveau de passage des examens est probablement plus élevé que la moyenne aussi dans cet écosystème-là. Mais euh, ça pour dire que c'est quand même 5 ans à faire des examens et puis à apprendre un peu la discipline et compagnie. Mm -hmm. ben, je pense qu'il y a un apprentissage de routine et euh, discipline euh, à, à travailler et avoir des méthodes de travail euh, pour combiner, euh, réconcilier travail et études qui sont euh, qui restent. Mais c'est quand même cinq ans où des fois j'ai l'impression que d'avoir euh, peut-être consacré un peu plus de temps plus tôt euh, à des, des choses plus appliquées ou euh, les concours de machine learning dans lesquels je suis tombé plus, euh, plus sur le tard, je pense que ça, ça m'aurait peut-être plus apporté.
0: OK. Tu trouves-tu quand même que as réussi à transposer ces méthodes de travail-là euh, quand t'as terminé ce parcours-là? D'un coup t'es fini, autrement dit t'es-tu as assis t'es ton épouse t'es-tu embarqué sur d'autres choses?
1: Euh, une bonne question, je pas comme euh, j'avais pas de plan de match euh, euh, défini sur euh, « ok, ben je fais mes examens parce qu'après ça je veux pouvoir euh, euh, évoluer dans telle ou telle direction ». Je suis assez, euh, pas mal tout le temps été… Euh, Bonne franquette, <rire> on va dire. Puis, qu'est-ce qui passait? Puis, ah, c'est cool, j'ai embarqué dedans? ou euh, Ouais, ben, je... ben c'est... Euh... Je pense que j'essaie de... J'ai toujours une tendance, un intérêt pour le... la chose analytique, la modélisation et compagnie. Euh... dès le début de mon, mon travail, tu sais, on faisait de la modélisation avec les, les GLM quand je commençais à travailler. C'était comme la, euh, la nouvelle méthode. La... C'est comme un peu l'introduction, tu le Machine Learning 1.0, finalement, tu sais, c'est... On ne va pas nécessairement le labelliser euh, machine learning, mais un peu l'approche un peu plus thématique, euh, euh, statistique et compagnie dans le processus de, de faire de la tarification, là, dans le fond. Okay. Puis, euh, puis ça, c'était quelque chose dans lequel j'étais quand même tombé euh, rapidement euh, dans mon travail. fait que Ça m'a toujours mis sur euh, un peu la frange un peu plus arrêtée euh, des frichages. Puis, mm. euh, puis ça, c'est quelque chose qui m'a in naturellement intéressé mais je ne soupçonnais pas que j'allais euh, finalement un peu plus tomber dans la, la grande soupe euh, machine learning finalement. T'sais, je ne connaissais pas l'existence un peu d'un de, de écosystème plus large, de plein de disciplines qui s'intéressent finalement un peu à, des, à résoudre des problèmes qui, qui se ressemblent. Ok. Puis,
0: comment un moment donné es arrivé à partir de... tu étais dans un département planétique recherche, puis là tu t'es retrouvé à dire « je vais faire des Kaggle ». Parce que c'est comme ça que je mm. pense que j'ai commencé, oui, j'ai compris. Hein.
1: Oui, euh, ben, je pense peut-être le, le premier euh, déclic, je pense qu'il y a quelques moments euh, charnières, qui m'ont euh, dirigeant un peu plus dans le machine learning. Peut-être le premier, c'était euh, euh, dans les livres de recherche et de développement. Il y avait un, un petit projet pour concept d'explorer euh, des, euh, euh, des notes au dossier euh, de réclamation pour euh, voir si on pouvait pas avoir un, un signal plus intéressant sur la, la nature des sinistres. Fait que... Euh, c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai comme découvert, euh, ben, comme réalisé tout la... ce qui pouvait exister en, en, en surface là, de, du côté... Il n'existait du... pas juste des GLM finalement. Il n'existait pas juste des GLM, il existait comme du Text Analytics, des méthodes euh, euh, d'extraction, des, des, de tokenisation, de dictionnaire. NLP, euh, ça, ouais, c'est un peu le, le NLP. Ça as commencé un peu avec du NLP finalement. Euh, ouais, mais de façon quand même, c'est très superficiel. Okay. puis derrière ça, euh, c'est au travers de ça aussi que je suis tombé sur... Des méthodes de, de gradient boosting, euh, puis de oui. support vector machine qu'il y avait là-dedans. Comment t'expliquerais-tu, je te coupe un peu, là, le gradient boosting Comment texpliquerais ça ces méthodes-là à quelqu'un euh, Comment j'expliquerais ça Ben, ça dépend. On, on, si on part du building block d'un arbre décisionnel, ouais. euh, je ne sais pas si on, on, si on peut assumer, non, on à partir d'un arbre si décisionnel, c'est un concept. Euh, ouais, disons Disons qu euh, que si on part d'un arbre décisionnel, ben, le, le boosting, c'est de se dire, ben, je vais utiliser mon arbre, mais je sais que c'est une mesure un peu imparfaite parce que euh, il prend des décisions de façon myopique. là, il regarde euh, tout le temps quoi, son intérêt euh, premier pour euh, croître euh, ses, ses branches. Mm -hmm. Fait qu'on sait qu'il y a des imperfections, fait qu'on va se dire ben on va juste l'utiliser comme un, un weak learner. Donc on va faire un petit arbre, mais on va capturer juste une partie de l'effet. Puis après ça, on va garder l'effet, on va regarder qu'est-ce qu qu qui reste, qu'est-ce qui a pas été expliqué par euh, ce premier arbre-là très imparfait puis on va itérer là-dessus, puis on va construire un deuxième arbre qui va capturer l'effet résiduel. Donc là, on en construit un deuxième, puis là ensuite, on a deux arbres qui, combinés ensemble, capturent encore un peu plus de signal, puis on regarde qu ce qui reste à encore à expliquer. On construit comme des arbres, une succession d'arbres de, de cette manière-là, jusqu'à ce qu'on arrive à finalement avoir une série d'une... potentiellement plusieurs centaines d'arbres comme ça qui, euh, dont l'effet s'additionne, puis donne euh, finalement un... Un modèle pour des problèmes qui, dont la performance et les problèmes de régression, de classification sont state of the art. Là.
0: Ok, ok. Ce serait quoi la petite nuance par rapport au Random Forest
1: euh, veux... Ouais, bah ben la, la différence c'est euh, que le boosting c'est euh, qu'il apprend sur une, sur une succession d'effets résiduels. Donc c'est one on top of the other. Là. Chaque arbre prend l'effet. Stack, un... stack layer. Là. Ouais, c'est ça. Chacun va sur les. Il explique ce qui n'a pas été euh, capturé, le signal qui n'a pas été capturé par. La, la collection des arbres sous-jacents qui, qui okay. le précèdent. Tandis que le Random Forest, ben, c'est que on, plutôt une méthode d'ensemble finalement, qu'on part une, une large collection d'arbres euh, qui sont chacun plus, typiquement plus puissant que les arbres qu'on va utiliser dans une méthode de boosting, là, typiquement. Mais on va euh, euh, moyenner, euh, faire un de groupe on va faire un moyenner moyenné leur, leur, okay. leur, leur, leur signal, puis alors, on va avoir une, un estimateur euh, justement qui va être plus robuste qu'avec un, un arbre. Euh, dans mon expérience, euh, tant dans les concours que ce que j'ai pu voir jusqu'à date typiquement. Euh, typiquement, il y a des, euh, le, le fit euh, des méthodes de boosting vont avoir un, un, un petit edge de plus en, en termes de qualité de prédiction. Là. Ça, c'était mon expérience. mais... Toujours dangereux avec les benchmarks parce que tu ouais. vas toujours trouver quelqu'un qui va dire Ben moi, sur ce, ce dataset-là, euh, cette méthode-là fonctionnait mieux. Là. Mais j'ai pas. En wiki
0: que les gars tu sais.
1: Ouais, ben là, il y a ça aussi. Là. Mais mettons de façon en des fois, il y a des méthodes qui font, euh, vont fonctionner mieux que d'autres. Mais par défaut, je dirais que c'est souvent un go-to. Puis dans ce qui est observé dans une, une grosse trallée là, de, de concours de, de Kaggle, euh, que les, euh, les meilleurs modèles ou me, meilleurs modèles uniques, c'est euh, presque, euh, presque toujours. Euh, euh, des, euh, des méthodes de, de boosting tree, euh, okay. soit de XGBoost ou de LightGBM, qui sont les, les, les principales implémentations là, de haute performance là, dans, okay. dans le domaine. Puis, euh, incluant les euh, incluant télé neural net là, pour des problèmes de régression, typiquement les, les trees. Fonctionnent euh, très bien. Oui, et on surperforme dans, dans les problèmes ouais. de régression sur des données tabulaires. Là.
0: Ouais, un modèle classique de, de prédiction.
1: Oui, c'est ça, c'est pas pour euh, faire de l'analyse la, d'image. Ou euh, un modèle de, de traduction, euh, c'est pas adapté à ça. Non, mmh, <rire> ouais,
0: ça se porte pas bien à ça, mais quand t'as 50 variables, tu donnes ça à ça, et puis ça va très bien.
1: Oui, euh, ouais, exactement. Okay. Ouais. Okay. C'est un bon go. Hein. C'est un bon go-to, euh, un essentiel là, dans, dans le toolkit. kit. Oui, c'est ça. C'est un go-to. Euh, ça donne rapidement le, le tweaking d'hyperparamètre. Euh, hein?
0: euh,
1: non, c'est une méthode. Euh, alors, des datasets qui vont avoir une coupe, euh, coupe de gig puis euh, ça va bien. Puis avec des datasets de taille médium aussi, ça a une assez bonne robustesse justement à cause de la, du processus de rééchantillonnage qu'il y a à okay. chaque itération qui, qui fait en sorte que même avec des datasets modestes, souvent ça va avoir un signal intéressant. Là. Ok,
0: ok. Euh... T'as-tu déjà gagné quelque chose qui est cool, ou t'as-tu
1: déjà à te mettre <rire> au? tu d'en faire? On en fait quand même plusieurs. J'ai euh, fait quelques-uns, fait que j'ai pas... Euh... Je n'ai ramené aucune, euh, aucune bourse en argent avec ça, euh, <rire> mais j'ai eu euh, quelques top 10% dans les compétitions, ce qui fait que j'ai un statut de euh, ex competition expert, là, mettons, okay. fait que j'ai quand, euh, quand même un reward. Il y avait une compétition, ben, bon, plus grosse cas, c'est une compétition de la le crime classification, fait prédisent mm -hmm. prédit le, le risque de la nature du crime dans, dans les arrondissements de San Francisco. Puis, euh, mais lui, c'était pas une compétition officielle. Elle était ouverte puis il n'y avait pas de prix en argent. Euh, fait que, es généralement, le, es, le niveau de compétition, il est moins, euh, il est moins rough. Mais celle-là, j'avais fait euh, 12. Euh, j'avais fini 12e. Là, fait que celle-là, en absolu, c'était mon, mon meilleur. Le meilleur. <rire> en, ouais. en absolu. Là. <rire> okay, okay. Euh, puis avec Carl en niveau vest, il y avait le Data Cup euh, de Desjardins, la première édition. Okay. On a fini dans un top 3, là. je me souviens pas le modèle, mais on... il y avait une présentation à faire à la fin, donc là, il faisait le vote sur... Euh... À la fois le modèle et comment on présentait. Fait que là, je ne sais pas le modèle, où est-ce qu'on se qu situait, puis à quel point qu on s'est planté dans notre, euh, dans, dans dans notre présentation. présentation <rire> dans le modèle,
0: il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des sur qu'est-ce qui vous a fait que vous avez fait le troisième par rapport à, à, à un autre.
1: Là, ouais. Vous euh... avez fait, fait
0: la Tata Cup aussi de déjeuner toi, puis Carl
1: étant le CEO, je pense. Ouais, c'est ça, le ce CEO et fondateur là, de vos vestes. Okay.
0: Okay. Fait que c'est Carl qui est parti vos vestes tout seul.
1: Exact, exact.
0: Toi, tu t'es rajouté à un moment donné. Il y a l'autre aussi qui ne son nom.
1: Ouais, Guillaume Bourag Ok,
0: c'est rajouté aussi à quelque part, euh, avant toi, après toi? Euh... Euh,
1: ça s'est fait en, en décembre dernier. Ok. Euh, ouais.
0: vous aviez déjà lancé votre premier portefeuille
1: euh, global, je pense c'est ça? Oui, ben dans le fond, on avait trois stratégies, le portefeuille global, le, ouais, le fonds, fond, notre premier fonds, oui. C'est ce que vous
0: faites, euh, le machine learning que vous utilisez là-dedans?
1: Oui, c'est ça, ben, il vous Veste, une compagnie de gestion de portefeuille. Okay. Avec euh, gestion de portefeuille, gestion d'actifs. Euh, L'idée, c'est de systématiser le processus d'investissement avec le machine learning. De
0: prendre des actions d'achat.
1: Oui, de faire la, la gestion active euh, de portefeuille.
0: OK, fait il pourrait arriver, si on se connecte sur un marché, votre portefeuille, en arrête fait, votre, votre modèle pour arrêter d'acheter ça, acheter ça, puis il fait des transactions tout de ça, puis il n'y a aucun humain qui pourrait interagir dans ce, dans ce processus-là.
1: Techniquement. Euh, oui, ben, en pratique, il y a une intervention humaine parce que. Étant donné qu'il qu y a réglementation à l'inverse. Oui, ouais.
0: mais théoriquement, il, lui, il pourrait arriver, juste à connecter sur le marché et dire j'achète ça, j'achète ça, puis il serait à la tout de ça.
1: Oui, la capacité euh, théorique, euh, oui, les capacités. Euh, mais il y a quand même une intervention ça.
0: humaine, étant donné que la réglementation vous oblige à faire ça.
1: Oui, c'est ça, il y a une série de.
0: RF qui vous oblige, j'imagine.
1: Oui, c'est ça, ben, il ouais. y a des réglementations en place pour. Ce qui est côté conformité. Euh... Législation pour des, des validations à, mm -hmm. avant les trades, après les trades, est-ce qu'on a une qu positions de risque et quoi que ce soit, est-ce qu'on respecte les, euh, euh, les politiques d'investissement. C'est tout ce mm -hmm. genre de choses-là qu'il faut, euh, euh, qu faut s'assurer qu'il soit fait correctement. donc Pour que tout soit automatisé, il ben, faut que tous ces modules-là aussi de conformité puissent, euh, puissent être alignés. et mm -hmm. on, on travaille là-dessus pour euh, augmenter notre, notre capacité euh, d'automatisation. Ok.
0: Fait que ça serait d'automatiser les, les genres de bétriques euh, qui sont qui doivent
1: être vérifiés par un humain
0: normalement, c'est
1: ça? Ouais, c'est comme les mesures de, de contrôle de risque et, okay. et compagnie. Fait que ça, ça va être, euh, ça va faire partie un peu du processus puis de discussion pour voir euh, euh, avec euh, avec eux, ben est-ce qu'on est… Qu est euh, à démontrer finalement que c'est des mesures qui sont au moins aussi euh, aussi robustes et euh, vérifiables que si c'était fait de, de manière humaine. Fait que, toujours comme Le fait que des fois qu'un y a un, un robot je pense ça, ça ça suit toujours comme un, un, une certaine crainte. Des fois, on sait que des fois les, les, les algorithmes, des fois, on, on voit des exemples où ils se trompent de manière un peu awkward. Je pense wow. que c'est important de, de démontrer que ce genre de situation-là ne pourrait pas, pourrait pas se produire. Là, fait
0: que
1: Je okay. pense que ça vient dans le, le spectre plus large, de la, de la confiance envers les algorithmes pour des prises de décision réelles. Parce que là, c'est... C'est du vrai argent, c'est finalement, tu sais, c'est les économies de retraite euh, de ouais, salariés, ben tu sais, c'est pas... Euh... que
0: ça, ça soit bon, ben, j'ai plus ah. d'argent pour la retraite.
1: Ouais, non, c'est ça, puis on veut pas non plus être dans cette... <rire> on veut certainement <rire> pas être dans, dans cette situation-là, tu sais. Euh, à la base, c'est une relation de... C'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant, là, à, à, à réaliser, comme le... C'est une relation de confiance, puis qui a qui un niveau assez intime, là, avec... Euh, avec les clients pour se dire ben, t'sais, tout ce que tout le temps là, que je passe au travail puis tout ça euh, c'est pour euh, pouvoir avoir continuer euh, à vivre à ma retraite ben, c'est tout le résultat de ce travail là t'sais, finalement que, que je te confie là. Ouais, euh, ouais. Euh, tu ouais. euh, ben. c'est <rire> comme responsabilité
0: parce que quand même les gens moi, passent au moins un tiers de leur temps sur un lieu de travail mm -hmm. puis là tu prends cet argent là puis tu veux pas que ça arrive comme bon mais reste moins de 1000 pièces fait que... Euh, bye, tu veux faut
1: pas cette confiance-là? Là. Ouais, c'est ça. C'est pas, euh, pas du pocket money là, que, <rire> pour aller s'amuser avec euh, ça. Fait que je pense que... <rire> Il euh, y, y a un rôle là, de... On peut appeler ça comme de, de, de fiduciaire, là, en quelque sorte, mais c'est pas une, une fiducie mais juste dans le sens de le professionnalisme puis, euh, qui, euh, qui a à mettre sur euh, ce que ça représente, euh, cet argent-là. Faut pas l'oublier non plus quand on construit qu des construire des modèles, c'est très abstrait, fait que euh, y a des fois, ça peut être possible de, de créer une, une distance, euh, une distance euh, émotive qui est importante pour être émotif et se biaiser dans nos prises de décision, mais c'est important de ne pas euh, oublier que c'est aussi qu'il y a des gens et leur, <rire> leurs économies qui sont derrière, euh, qui sont derrière le, oh, les opérations. Euh, c'est là, là.
0: Euh, quoi, justement votre position éthique par rapport à l'ER? Parce que vous faites quand même des actions euh, qui ont un impact direct sur la vie des, ben, direct sur la vie des gens, Avez-vous comme une espèce de code d'éthique? Est-ce que vous.
1: Ben, vite comme ça. Euh... <rire> ben, je crois. Ça sonne bête de dire. Euh... Ben, non, là, on n'a pas. <rire> non, mais. C'est aucune... pas comme... Mais la n'y a pas, vous mais d'avoir. Non, mais non
0: plus, là, Mais, tu sais, mettons, euh... est-ce que c'est -ce que quelque chose que vous voulez mettre en place? Ou est-ce que, mettons, la charte sur les. Que ça... ouais, la charte de Montréal, tu Vous en
1: faites partie, ou. Euh. On... Hey, je t'avoue, on l'avait ouais, euh... signée. OK. <rire> Il fallait ouais, que je, je valide de souvenir. Euh, avait signé. Euh, ben t'sais, je pense que c'est. Les critères éthiques, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui. Euh, Quand on, qu on fait juste uh, stemper, euh, créer des, des valeurs et les stumper. Moi, je suis. T'sais... Les écris sur un mur, là, mettons. Oui, bah. Ben, je, je, personnellement, je suis bien allergique à. Euh, caner euh, <rire> les messages de valeurs corporatives. sais, ça. Ça vaut ce que ça vaut, hein, on s'entend. puis euh, fait que je pense que c'est euh, ben une, une très bonne question parce que j'ai l'impression d'être moralement assez, assez rigide moi-même personnellement. Fait que, la, la manière des, des standards pour lesquels on, on travaille, je pense, c'est. Euh, on, 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 on le découvre en interaction avec les autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on le fait euh, À, à l'origine, la compagnie euh, Télévision, c'est-à-dire, ben, moi, euh, ce qu'elle disait, ben, moi, pour ma tante, qui, euh, les euh, bah, ses économies en ce moment, elle paye euh, quand même euh, euh, pratiquement 2% de frais comme bien des gens sur son épargne. Euh, je pense qu'on est en mesure d'avoir un impact sur cette personne-là puis qu'elle paye moins de frais puis d'avoir des meilleurs rendements puis finalement avoir un, un confort euh, accru euh, à, à sa retraite. Ben, ça, c'est déjà comme une proposition qui, euh, je sais pas si on peut ramener ça comme à un mot... Euh, euh, à un slogan, mais, hein. mais je trouve que c'est tellement un peu de l'intention pour laquelle on, on, on travaille, puis je pense que c'est, euh, euh, ça prend une fois plus, euh... des fois je pense que nos, euh, nos actes parlent un peu plus que, de, que, le, que le slogan, okay, puis okay. je pense que c'est un peu cette, de, de quand on découvre un peu l'état d'esprit puis les motivations, tu sais, qui qu animent les gens qui participent au projet, pourquoi on le fait, euh, je pense que c'est ça un peu qui, euh, qui va driver un peu l'éthique euh, dans, dans la manière qu'on va travailler. Tu sais, je pense qu'il y, y a beaucoup de décisions euh, qui vont découler, euh, tu sais, éthiques, qui vont découler du mindset de pourquoi est-ce qu'on le fait. Ben, je pense que c'est à la fin pour euh, parce qu'on peut avoir un, un alignement d'intérêt avec les clients qui en euh, sortir davantage. C'est ce que je trouve aussi euh, assez beau, là, cet alignement d'intérêt-là. Tu sais, si on fait plus de rendement, ben on va avoir plus de primes de rendement mais notre... notre euh, notre client aussi, euh, il est content. Là. Fait que, euh, les, deux, euh, les deux ont un intérêt très aligné entre nous, comme gestionnaire et, euh, et le client. Puis ça, c'est quelque chose qui est aussi euh, assez intéressant. Là.
0: Ok,
1: ok. Que, je sais pas, j'ai euh, oh, quand même peu. patiné autour du terme euh, éthique. Là, et puis, non, euh... mais tu
0: sais, c'est normal qu'il n'y ait pas non plus un genre de code de déontologie. Il dit à il fait ça, fait ça. Je pense pas que c'est une méthode qui fonctionne. Mais euh, C'était plus voir c'est quoi votre approche quand vous êtes fait face à un problème, c'est correct ça ramène à la fait que de dire ben, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi, pourquoi qu'on a fait ça, Puis c'est ça qu'on essaie d'imprégner dans qu ce qu'on fait. fait c'est mm. parfait là. Oui,
1: ouais, parce que j'essaie de penser à une situation où, où j'ai fait si en peut-être un genre de situation où ça, re, ça serait retrouvé comme en. en ce nombre de décision éthique ou de dilemme moral, mettons, puis euh, j'ai quand même un peu de. quand même un peu de mal à, à, à avoir ce genre de situation. Aimer, oui. là, euh, j'ai mal à, à le voir. Là. Bien sûr qu'il y a des Et principes comme par exemple, tu sais, manipulation de marché, mais c'est des principes sais euh, ouais, euh, ouais, qui, ouais. Euh, qui, qui existent. Bien souvent, je trouve qu'il y a des problèmes éthiques de AI. c'est des problèmes qui existent même en, en amont un peu de la, euh, des enjeux algorithmiques. C'est juste que des fois, je pense que euh, le fait algorithmique te force, t'oblige à te poser explicitement la question. Ouais, mais comme ouais. tu sais la manipulation de marché, ben, même, euh, c'est pas parce que euh, tu n'as pas un algorithme que que c'est pas un problème si euh, Quelqu'un si si même
0: sans un ordinateur, là. Ouais. il y avait eu euh, je sais pas si on, entend y parler, il y a quelques, on en entendu parler, me plus exactement le le le, le projet, c'était quoi c'était quelque part il me semble aux États-Unis qui ont étudié, ils ont donné feedé toutes des profils de criminels, puis mm -hmm. ont dit à un modèle, ben c ce serait quoi euh, comment est-ce que tu penses que cette personne va aller en prison ou non, elle ouais. va aller en Pas aller en prison mais, ou ça va se rendre en prison ou non Puis ils ont fait à quelque où ils ont entraîné un modèle, ils ont donné des sénateurs. Puis tous ceux qui envoyaient en prison, c'était souvent toutes des ethnies. Mm -hmm. Fait que là, ben là quelque part, il y a quelqu'un qui a fait comme, ouais, mais tu sais, en fait, il a juste mimiqué lui-même. Finalement, ouais. l'humain il fait quoi Ben, il fait de la stigmatisation. Fait que tu sais, en bout de ligne, souvent, qu'est-ce qu'on reproche à l'AI, ben, c'est juste, c'est nous autres-mêmes qui se méroient en face, puis qui se dit ouais, mais ben, tu sais, c'est peut-être nous autres problème, la, la, la source de problème, tu sais. Il nous a juste copié, là, le machine learning, là. c'est ça qu'il fait, là. il est là pour mimiquer, puis il nous mimique, puis on est comme, ouais, mais ben, finalement, on n'est peut-être pas tant correct, on est pas blanc sur neige, tu sais. Fait que c'est euh, quand
1: dans le sens que l'algorithme, c'est juste nous confrontant à nos propres échecs, finalement. Oui, ben puis aussi, ben, ça révèle euh, ben, t'sais, la, question des, la, la question des biais, là, finalement, qui est quand même un mm -hmm. sujet, un hot topic euh, dans le domaine, puis que je, que je trouve quand même aussi euh, t'sais, fascinant. C'est la question de. Ben, tu finis toujours par avoir un a priori. Ben, est-ce que ton a priori, c'est que ça devrait être comme complètement « even » ou si euh, il y a effectivement des déséquilibres puis, euh, qui sont présents, ben, c'est quoi les processus sous-jacents qui, qui expliquent ces, ces déséquilibres? Là, si euh, tu regardes par une catégorie, par exemple, de, des sénateurs, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, S'il y a un déséquilibre, est-ce que c'est parce que y euh, il y a un processus, euh, par exemple, des, de, des équipes des conditions socio-économiques qui font en sorte que, finalement, ben, dans les conditions socio-économiques défavorables, ben, il y a une, euh, davantage d'exposition à les interventions policières et compagnie. Ben, il y a toutes ces questions-là qui, qui viennent, mais que le modèle comme tel, c'est un, un modèle qui explique oui ou non, ben, tu n'as pas de réponse à qu ce qui se passe sous-jacent. Mm -hmm. Puis, souvent, c'est ce qui se passe sous-jacent, finalement, qui a un intérêt social. Oui, oui, oui. Fait que les réponses, des fois, je pense que ça, ça, ça peut amener, ça amène plus de questions que de réponses, c'est finalement de, de regarder ces, ces résultats-là. Fait que ça fait juste, je pense, une partie du chemin. Euh, puis je pense que ça, ça ramène un peu l'importance d'explorer un peu les, les processus, finalement, qu'on qu analyse. Puis qu -ce qui, finalement, c'est quoi les... les Quelles sont les causes euh, réelles? Puis c'est là où c'est un travail, finalement, qui va bien au-delà d'un c'est un travail de machine learning là, finalement tu as toute la, la question euh, <rire> sociale de, anthropologique de, de, de compréhension des <rire> du système qui bon, est en place
0: est
1: puis puis c'est ouais puis ça c'est que je pense de, de quoi qui est peut-être un peut un, un chaînon un peu plus manquant dans, dans la réponse ou euh, je pense qu'on des fois on constate le biais ou on veut le contrôler mais on des fois j'ai l'impression qu'on peut-être que c'est important je pense d'avoir la la réponse un peu plus d'explications, de processus, si on veut euh, euh, adresser le problème, tout simplement, plutôt que de simplement de se dire, ben voici mon, mon a priori, doit être que le modèle doit être à 50-50 dans chacun de mes buckets, mais tu n'as pas, pas répondu au, au problème parce que finalement, c'est ça qui était observé dans tes données, donc on devrait plutôt se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce débalancement-là dans, dans les données, là, à mm -hmm. mon okay. sens
0: Mais qui est plus un travail social, ben, de société, plutôt que finalement juste du machine learning.
1: Ben, je pense que ça, ça révèle, dans le fond, des, des questions qui vont au-delà de simplement la science de données. Je pense que oui. ça serait tout simplement ça. C'est ça, mon commentaire, c'est de se dire que oui, euh, ben, la, la, la science la, de données, il ne faut pas comme penser que ça finit par. Euh, ça va, ça, comme, <rire> ça, sauve le monde. Là. Mais, il y a et, comme si plein si d'expertises qui sont. Le qu hein. est quand même
0: présent. J'entends je beaucoup de gens qui sont comme. Le AI va juste littéralement sauver tout le monde. Un peu comme. Tu sais, je te remonte un peu dans l'histoire, je suis un petit peu un fan de l'histoire, mais tu sais, quand on est sorti euh, de, la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, on se disait, « Let's go, s'il n'y a plus de guerre, tout va bien aller. Ah. » Puis genre, l'économie va nous sauver, si va nous sauver. Puis là, finalement, tu arrives 40 ans, 60 ans, tu es comme, « Ben, non ah. !» euh, Fait tu c'est juste que, ben, c'est ça. Je ne sais pas si vais aller où avec ça, mais...
1: Ouais, ben, je pense que c'est peut-être euh, juste l'idée de rester, euh, garder une part d'humilité sur le fait qu'on a un... Ben, on a des connaissances qui sont euh, limitées quand on regarde la soupe, euh, des, des connaissances qui existent euh, dans, 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 tout plein de, dans tout plein de domaines, puis, puis aussi qu'on comme individu, ben, on est un rassemblé d'individus qui ont des intérêts, des valeurs différentes, puis ça, il va toujours y avoir euh, des, des certains échanges d'intérêts, puis, euh, puis d'idéaux qui, euh, qui vont se percuter, puis je pense qu'on essaie d'avoir... <rire> que ces percussions-là soient... Ce pas toxique, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a un échange. Ça fait partie, je pense, de l'aspect de... Quand tu crées quelque chose, ben, tu finis ouais, toujours ouais. par... Il y a une friction, il y a une certaine opposition qui, est... qui naît. Là, quand tu veux bâtir un autre projet, tu es en train de dire ben, « Nous, on veut faire un nouveau type de gestionnaire. Ben, » On se trouve à être en opposition à un, un modèle existant. Fait que c est... C est ce genre de friction-là va toujours exister. Je pense que c'est de voir comment ils peuvent être... On peut les... On a une médiation qui est... Reste saine plutôt que créer la question.
0: de la friction par rapport à que les services que vous appelez.
1: Ah, bah. Disons, mettons des personnes directement, nous
0: ont dit ce que vous faites, ou je sais pas. C'est arrivé.
1: Non, ben, la seule chose, il n'y a pas eu de friction de fait de compétiteur, J'ai jamais rien ressenti là de style de la part de compétiteur. Peut-être qu'on est encore. Beaucoup trop euh, petit euh, pour euh, représenter une menace puis euh, susciter ce genre de là de toute manière. Oui, ça aurait pu arriver. Là, ben, là. Surtout, dans, je pense que c'est
0: dans un espace de coworking working fait qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu côtoyer puis dire genre « Ben, ce que vous faites, euh, je sais pas trop, là, peu importe le discours qui aurait pu être.
1: » Ouais, ben, tu sais, on est comme dans un espace des, de WeWork qui est typiquement des gens euh, assez tech, euh, start-up, très autonome, fait que tu es juste... Euh, je dirais que le genre de projet qu'on a, c'est. Je les plus qu'autre chose. Finalement, finalement peut-être que c'est un ouais, c un match euh, qui est quand un peu naturel d'avoir ce genre oh, d'approche-là, ouais. probablement, tu sais, à la finance pour euh, bien des gens dans, dans, dans ce genre d'univers-là, un peu plus euh, tech-wise. Euh, ben, c'est sûr que sinon, il, y a des, il va y avoir plus l'objection de. Les objections principales que vont plus venir de, des fois des gens du milieu, ils vont dire, ben là. Euh, des, des Monstres comme euh, BlackRock et compagnie, euh, <rire> à, à, à quoi ça sert d'essayer, de, de même penser essayer, tu sais, que euh, avoir une proposition sur une approche de données qui va euh, pouvoir euh, trouver euh, sa niche par rapport à ces, à ces géants-là mm -hmm. ou juste simplement par rapport à l'écosystème que c'est quand même un, des, des gros joueurs, même ici localement, qui, euh, qui font les gestions de portefeuille, c'est des, des gros groupes financiers, mais. Euh, Pis je pense que même ces gros groupes-là font, font face dans leurs équipes aux mêmes enjeux d'implanter de, euh, des approches de, de machine learning puis des AI. Puis là-dessus, euh, je pense que les, euh, la démocratisation un peu de, de, de ces approches-là puis l'ouverture de la recherche dans, dans le domaine fait en sorte que je pense qu'on a euh, notre l'agilité de notre taille puis de, de notre mindset euh, est, un, est un levier qui peut compenser la la petitesse de, de nos ressources actuelles. À bord,
0: là. Euh, au capital de BlackRock, quelque chose comme ça, mais que c'est des grosses équipes, donc des pack de... <rire> qui tournent d'un bord ou de l'autre, c'est plus long, Oui, puis
1: je pense qu'ils ont aussi des. possiblement des intérêts différents aussi. Puis mm. finalement, il y a plusieurs Comme au Meetup qu'il y avait mm. hier, tu sais, on, des gens posaient des questions est-ce que vous considérez tu sais, tel type d'information? Puis euh, es bien des cobayes qui vont pouvoir s'intéresser à Ah ben moi je m'intéresse à euh, par exemple, je pensais à une autre compagnie qui se spécialisait sur euh, du forensic accounting, mais ben, qui vont euh, vraiment essayer euh, d'arbitrager sur euh, ces éléments-là très pointus. Fait que, je pense qu'il y a quand même plusieurs tales euh, sur lesquelles différentes compagnies vont pouvoir se concentrer, puis aussi sur les liquidités disponibles de différentes stratégies. Si tu fais du euh, high-frequency trading, ben, possiblement que tu peux avoir des, euh, du high-frequency trading ben, okay. qu'on pense à vraiment à agir au niveau des... Du, du book order là, de qu'est-ce qu'il y a de, les autres qui sont envoyés donc là on est plus dans les, dans les fractions de seconde là. Oh. mais là on peut penser que là, les, les exécutions peuvent pas euh, les volumes d'argent aussi il va y avoir des limitations bref selon le type de stratégie dans lequel on va on va agir donc encore là il y a une panoplie d'approches puis de philosophie de euh, gestion la nôtre est un peu plus euh, un peu plus long terme là. Euh, on a Justement par une philosophie d'investissement plus, plus fondamentale, finalement. Okay. Fait que, notre, il y a des niches, puis je pense que c'est ça. Il y a plusieurs niches qui peuvent aussi euh, euh, mener à une création de valeur. Là.
0: Okay. Quand tu as décidé de passer de. Parce que toi tu travaillais, mettons, on recule un peu. Là, là tu travaillais chez Intac encore. Là, tu as commencé à faire des cargos.
1: Ouais, ben j'ai commencé, en fait le carrière, j'ai fait un saut en... En fait, tu
0: t'as en... fait, tu t'as intéressé parce que t'as appris qu'il y avait d'autres méthodes que les GLM le... auprès d'un taxe, c'est ça?
1: Oui, oui, puis euh, j'ai fait un saut en consultation chez euh, Willis Towers Watson. Euh, à peu puis font-ils le dire chez Willis Towers Watson? Ouais, ben c'est des services euh, de consultation fait que c'était euh,
0: actuaria, une actuaria, ou en oui, ouais,
1: euh, ben en fait, c'est une firme euh, qui euh, une pratique assez diversifiée c'est quand même un, un monstre là, comme comme compagnie. C'est
0: assez mondialement là partout. Là. Ouais
1: ouais c'est ça, fait que c'est un peu partout, euh, tu sais beaucoup euh, les services de, de retraite, euh, pension, assurance collective, euh, euh, courtage euh, du côté de Willis, fait que ça bon, faire Du courtage financier ou euh, c'est co euh, Du courtage d'assurance. Ok ok ok. Fait que euh, comme comme broker, donc euh, oui, fait que ça ratisse large. Euh, où j'étais, c'était une pratique là, de consultation en assurance de dommages, PNC, euh, en liste de programmes d'assurance, euh, des fonds aussi des euh, euh, captives donc des compagnies qui créent leur propre compagnie qui s'auto-assurent, des choses comme ça. Ça okay. fait que c'est comme une... Euh, ben, finalement, euh, ça n'a pas été un super bon fit euh, pour moi ultimement. Là, euh, je suis resté là euh, moins d'un an et demi à peu près, puis euh, je suis retourné chez Intact. Mais c'était pour moi, j'avais euh, comme le besoin comme de sortir un peu de la zone euh, très analytique, euh, R&D. Puis euh, j'avais le sentiment de risquer d'être... Tu sais, l'étiquette te colle, là, des fois. Et, des fois, tu peux te coller une étiquette de... OK, ben, toi, t'es un gars d'R&D. <rire> Vas-y, va l'arrêter, bon, là. C'est la ça, puis tu sais, ben, c'est peut-être un peu aussi victime de, ça se passe bien, ben tu dis, ben, personne n'aime ça l'arrêter, fait que, tu sais, on va y en donner plus d'arrêter, puis euh, ça va. Euh, puis dans le fond, ben, des fois, tu peux comme être enseveli sous ta, <rire> sous ta propre caricature. <rire> ouais, ouais, <rire> Donc, euh, tu deviens
0: comme le personnage que, que tu dis ouais, qu que tu deviens. Ouais, c'est ouais. ça,
1: ouais, c'est ça, exact.
0: Mais t'es comme, mais finalement, c'est pas tant ça que je voulais faire, j'aime ça, mais genre, j'ai
1: ouais, aussi. Ouais, peut-être pas juste ça. Ouais. Puis c'est. Euh, fait qu'il y avait ce besoin-là d'explorer. Puis euh, je connaissais quelqu'un euh, qui m'avait approché, puis euh, qui j'ai beaucoup aimé travailler. Puis. Euh, fait que là, j'ai. Euh, ça a un peu sorti de ma zone, de, justement, de confort à un peu plus, tu sais, euh, production euh, pragmatique, rapide, des délais. Mm -hmm. euh, c'est un autre rythme, justement, entre le recherche-développement, mm -hmm. que euh, les, les, les deadlines étaient. Bah, euh, beaucoup moins serré que ce qu'il peut y avoir dans un univers de, de consultation. fait que le
0: client veut son rapport dans deux semaines, il veut dans deux
1: semaines, t'sais. Ouais, c'est. Euh, ouais, ce genre de, de dynamique-là, là. là puis, euh, mm -hmm. Fait que ça, c'était quand même un, un bon learning. Là, finalement, dans ces genre d'exploration là, même si ça. Euh, finalement, je me suis pas révélé euh, une affinité particulière pour la consultation, bah, c'est pas des expériences que j'ai regrettées pour autant. Là, ça ça, ça l'ouvre les pas yeux. Avoir, ouais, absolument. ça sort, t'sais, Ça sort la tête. Euh, Sors la, la tête du cul comme on dit. Là, <rire> euh, de, puis ok, il y a ce, tout ça qui existe euh, puis, euh, puis c'est pe peut-être pendant ce temps-là où euh, j'avais moins euh, disons, euh, moins de raison là, de, de pousser de l'analytique dans, dans ces rôles-là où euh, pour compenser peut-être, ben, <rire> je me suis mis à, à, à mettre des concours de Kaggle. Là, fait que c'est là où je euh, tombé un réalisé aussi, ben en lisant du code, des euh, scripts que les gens peuvent mettre sur ces plateformes-là, ben, ça, ça a permis de voir un peu les, les best practices, euh, voir les solutions gagnantes, c'est quoi l'état euh, d'esprit euh, que les gens avaient pour euh, développer ces solutions-là, euh, découvrir aussi euh, certaines librairies euh, qui étaient plus performantes, c'est comme le XGBoost, qui est une, implant, une implémentation là, du euh, Grid and Boosting, par exemple. Euh, c'est là que j'ai fait euh, mes premières armes, c'est là que j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu plus euh, euh, au, deep learn, au Deep Learning. Puis euh, à ce moment-là, ben, il y a eu. Euh, euh, on a parlé que chez Intac, il y avait une initiative là, en Big Data Machine Learning là, qui voulait.
0: Le début du genre d'Intac Lab qu'ils ont
1: fait. Oh, ouais, c'est ça. C'était. Euh, c'était genre quoi,
0: 2014 à peu
1: près euh, bon, hey, Je suis pourri dans les dates. Ça me semble que
0: c'est à peu près dans ces années-là qu'on commençait. C'était une <rire> équipe de 6 au début.
1: Ouais, ben, c'était comme le. C'était le Intac Lab. Puis c'est c'est un assemblage d'équipes euh, d'équipes web, donc euh, des aspects front-end, mais aussi euh, l'équipe de. Fait que c'était un mélange de ces équipes-là, puis aussi de l'équipe de RD euh, d'actuaires. Fait que c'était okay. essentiellement des actuaires qui étaient dans l'équipe, puis c'était greffé euh, data scientist, un géo euh, puis un météorologue dans, dans l'équipe. Okay. Puis euh, Fait que ça, c'était la, la composition un peu initiale. C'était vraiment une toute petite équipe. Puis finalement, ben, euh, fil en aiguille, six mois plus tard, là, le, le Data Lab a, euh, a vu le jour. Puis là, ça s'est mis à, à décoller euh, à vitesse grand V. Là. Fait que là, ça, beaucoup d'acteurs se sont joints. Puis ensuite, euh, d'autres disciplines aussi. Puis euh, à ma compréhension aujourd'hui, c'est euh, une équipe quand même très diversifiée. Là, où euh, wow. les actueurs,
0: les a le démographes, aux statisticiens, aux, tu sais, ça touche à tout. Là.
1: Ouais, c'est ça, fait que ça s'est beaucoup diversifié par rapport à initialement où finalement c'est une cellule d'actuaires. Puis puis il y a eu un mélange un peu plus interdisciplinaire qui s'est fait. Fait que à l'époque où j'étais là, c'était j'étais avec une équipe composée c'était pas mal juste des actuaires, puis de développer ça des approches de machine learning pour un peu revister la manière d'aborder d'avoir des les, différentes tâches actuarielles, mais avec, euh, en renouvelant le, le taux de kit de l'actuaire finalement.
0: Ok. C'est pas mal là aussi que ton, ton expérience Kaggle t'a permis d'aller chercher les tools pour être capable de mieux l'appliquer dans ce genre de de, de travail.
1: Oui, exactement. Ben, il y avait une, une, une transposition qui se, fait, qui se faisait na, quand même na, naturellement. Euh, des problèmes, ben, en faisant un Kaggle, problèmes de régression, classification, compagnie, ben, oui, euh, exactement, euh, tu, tu fais déjà des modélisations au GLM, tu sais, le, le lien se fait vite, là, que c'est comme euh, OK, ben on devrait. On devrait probablement regarder à appliquer ces méthodes-là. Bon, on a puis, fait un petit game gang,
0: pas trop compliqué d'aller chercher ça
1: Oui, ouais, c'est ça, il y avait ça déjà quelques personnes tu sais, qui, qui, qui avaient pas mal d'intérêt pour, pour le sujet tu sais, qui fait, près des, au sein des actuaires qui faisaient ça tu sais, de, on the side puis qui avaient un, un intérêt. Euh, pour la chose. fait que Ça, ça a formé un peu le, euh, un, un peu le, le core du, du départ de dire ben, on peut euh, essayer, de, euh, on, on va les pousser. Là, ce projet de RD-là, là. ça ne va pas être juste comme un, un long shot, mais euh, c est, c est, ça peut être peut-être la, la, bonne, la bonne chose à faire de mettre en production ces, ces projets-là. fait que C'est un peu ça là, aussi, l'avènement du Data Lab, c'est de faire en sorte que le, le RD. Euh, il y, a un, il y a un canal d'accès beaucoup plus direct vers, vers la production. On va là. En mettre
0: en production des modèles. Là. Ouais,
1: oui, c'est ça. Fait que, euh, je pense que effectivement que ben, c'est un enjeu, euh, je pense, encore d'actualité dans, dans bien des entreprises. Là. À, euh, je, pense, je peux penser à plein d'exemples où des fois, on va se dire, ah, ben, je vais engager des PhD, puis là, ils vont régler mon problème. Puis là, tu si réalises, ben, le problème il est peut-être résolu sur papier, mais euh, je n'ai encore, encore aucun remède, euh, je ah, pas de résultat. Ouais. Puis, euh, puis c'est quand, ouais, quand même délicat là, euh, réussir à trouver la, la, cette bonne recette-là où tu euh, gardes du monde stimulé pour explorer, puis en même temps euh, tu t'assures à s'assurer que tu peux descendre les, pro les projets, les modèles auprès des, des usagers, parce que des fois ça va impacter des gens qui n'ont euh, qui pas été impliqués dans, dans le développement des modèles. Là, que, mettons des méthodes de qui vont, euh, des, des modèles qui vont impliquer, qui vont euh, avoir des impacts sur des centres d'appel, par exemple. Ben, c'est important que le monde qui, euh, dont l'approche puis, et euh, puis le genre d'intervention qu'ils vont avoir à faire, si c'est modifié par le modèle, ben, qui comprennent pourquoi c'est -ce <rire> -ce modifié, puis qu'il y a un, une compréhension un peu minimale de qu'est-ce qui est pourquoi est-ce que les, les modèles euh, amènent un changement dans, dans leur pratique. Fait que, okay. L'aspect éducation reste toujours importante qu'un. Bref, tu avoir le buy-in de tout le monde, c'est impliquer tous les, bon les stakeholders, d'avoir une transparence plutôt d'arriver oui. comme un tank. Je euh, pense à. Parce que ça reste du cas par cas, là, mais. Oui, mais est-ce que vous est... est avez
0: eu de la chance d'en faire? T as tu eu de la chance d'en faire pendant
1: l'équipe d'attaque au Data Lang? Oui, ben là, je ne sais pas c'est quoi dans la mesure du détail de. Est ce qui ouais, est non, adéquat euh, de parler euh, comme un petit... projet d'implantation Mettons,
0: un on va plus global. Ce serait quoi ton approche pour mettre en production un modèle, mettons? Parce que là, je mmh. sais que vous en étiez en, en production. Ouais. Mais euh, moi, personnellement, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas au niveau des euh, autres personnes comment ça fonctionne. T'sais, je n'ai jamais été confronté à ça de dire de, de, j'ai fait un modèle, puis là, ben, on le met, puis il, il est live running. C'est quoi les étapes ou processus? que Comment tu fais ça habituellement?
1: Oui, ben, tu sais, l'approche les... des productions qu'on a en ce moment est assez, euh, est assez soft dans le sens où euh, on n'a on a pas un API. Euh un service d'API public euh, que tout le monde peut, euh, peut interagir avec. Fait que Ça, ça enlève de la pression sur la mise en production qu'on a. Là. Mm -hmm. Mais euh, je pense que le... ben, une approche d'être clean dans l'organisation un peu, disons, de son pipeline analytique puis de s'assurer euh, finalement, euh, finalement d'avoir euh, s'assurer d'une reproducibilité. Euh, c'est vrai c'est en, en recherche mais je pense euh, un, le terme s'applique bien aussi à, à, en, mode, à, en mode production.
0: Fait que tu dis qu des choses comme Docker,
1: les affaires de Fait que, euh, ouais, Donc, euh, exactement. Aussi, chose comme ça, je pense. Ouais, Kubernetes. Euh, je sais c'est quoi? Je, je ouais, ben ça c'est... Euh, ben, j'ai pas travaillé avec, fait que là... Qui euh, ben, pas, pas la bonne plan de Ben, ben c'est fait pour euh, comme gérer plus le dispatcher les... Euh, et job, les jobs les requests vers tes, tes ressources Docker. Fait que ça va être comme un, un orchestrateur d'images. Ah, okay. euh, si okay, okay, okay. tu peux okay. faire un déploiement qui, qui, qui se scale, ben là, tu utiliserais Docker, ton Kubernetes qui permettrait de scaler parce que si une full query, ben là, tu pourrais euh, avoir plusieurs images euh, de, 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 de la même image qui roule, mais euh, pour qu'il y ait plusieurs ressources disponibles okay. pour la même tâche, mettons là. Okay avec fait fait euh, maintenant vous montrer une image docker j'espère euh, pas de niaiserie là mais ça, ça, même que, ça, ça, serait, ça serait pour pas ça mais ça, ben, ça, ça. Ça, que, que ça serait pour ça que <rire> -ce que j'utiliserais ça serait pour ça que l'utiliserais là oui
0: ta compréhension de ça ça serait comme ça que tu l'utiliserais
1: Oui, fait que tu sais ce qu'on a alors, ce qu'on utilise dans notre cas c'est simplement euh, des dockers, puis c'est ce qu'on fait pour euh, de façon modulaire pour les les différentes tâches de notre pipeline fait que Disons on a un processus disons, de, de préparation de données, ben on a un, finalement un Docker de data prep, puis on, on va un, un Docker de, de modèles, puis qui se trouve à avoir leur versionnement. Puis quand on a un modèle en prod, ben, euh, un modèle en prod finalement va correspondre à euh, un versionnement d'images de, euh, de, de préparation de données, de transformation. T'sais, finalement, tu une, une collecte de est données, tu es une, transforma image une par transformation. Un euro, euh, ouais, ben, ben, euh, Fait que,
0: mettons, je... <rire> mettons, je pas... fait que ben, mettons, vous avez un docker, une image pour les différentes étapes de votre processus. Fait que, mettons, ouais. je, je change la première étape, fait que vous juste switcher pour la nouvelle version d'image puis votre modèle, le reste c'est pas impacté, puis tout est correct.
1: ouais c'est ça, ben, on okay. pourrait... Euh... On pourrait faire un changement qui pourrait être « breaking change » pour la, la suite, puis là, il faudrait que toutes les autres images soient mises à jour, ouais, mettons. Ouais, là mettons, mettons, mais mettons, c'est euh... juste
0: une petite ligne de code là, pour optimisation. Ouais, c'est ça, disons qu'on met à jour ouais.
1: l'algorithme. Mettons un cas euh, euh, ben, typique, ça va être peut-être le module d'entraînement de, de modèle qui, lui, euh, par exemple, on va mettre à jour le, euh, un algorithme pour, euh, pour construire le modèle. Ben, il va prendre le, le, les mêmes données transformées que, que d'habitude, que ça va être encore la version version 1.0 disons de la préparation de données mais le modèle il va passer de version 1.1 à 1.2 okay. puis là ben, ça va se trouver à être notre euh, notre engin euh, notre engin prod de euh, de modèle qui va être euh, qui va être euh, l'image 1.2 qui est notre image de prod puis qui va être versionnée comme ça donc euh, on va voir des, des images qui vont être pour notre développement fait que si on veut faire des tests ben, on va voir euh, une image de, de modèle en développement puis euh, si on voit que, euh, que ça performe bien, et qu'il y a des gains, ben, on va avoir l'équivalent de notre, euh, notre comité d'investissement finalement qui va juger de, de la validité euh, des bien fondés de ces gains-là. Puis on va mettre la version maintenant 1.3 qui va être la, la, la version sur laquelle on va exécuter notre, notre production.
0: Okay.
1: Ben, C'est un aspect qui est assez intéressant, là, toute l'interface entre le versionnement de code, puis le versionnement aussi des, des environnements d'exécution de, finalement les deux, finalement, sont un peu versionnables et vérifiables un peu de la même manière. Donc tu peux avoir la, ton master ou ton, ton release de code, de version de code euh, de la librairie. Fait qu'on va avoir un versionnement de la librairie finalement, mettons le, le projet qui est sur GitHub qui va être en version 1.2, mais on va avoir euh, potentiellement l'équivalent aussi du versionnement de l'environnement, de l'image Docker, donc le le script qui génère l'environnement. Okay. Lui-même peut être... Euh, ben, tu peux le versionner, finalement. Tu as oh, la version ouais. de, euh, de ton Dockerfile qui définit ton environnement. Donc, euh, avec ce Dockerfile-là qui, qui est versionné, ben, on peut aussi garantir, euh, s'assurer qu'on a une, une con consistance dans, dans l'environnement sur lequel euh, le code du modèle va, va s'exécuter.
0: OK. Puis quand tu, tu veux faire un développement de vos modules, est-ce que, ben, mettons, on va reclir plus en arrière, peut-être que tu as quand même... Une... Très belle architecture. Est-ce que c'est juste toi qui as pensé à ça ou est-ce est que tu es as cherché cet apprentissage-là Parce que ce pas le genre d'affaire qu'on apprend dans le tutoriel définitivement. C'est du génie logiciel ouais. assez peu le de dur. là,
1: ouais, euh... Tu as
0: appris sur le tas, tu as lu des livres. Euh...
1: Ouais, ben, le, ben les trucs t'sais, de versionnement de code, euh, j'ai été initié à ça quand. Euh, en même temps, que euh, je me suis mis à m'intéresser au deep learning. Je suis tombé sur. Euh, moi, c'est la librairie euh, MixNet avec laquelle là, je travaille. Pas mal. Puis. Si t'es intéressé à, à la librairie, euh, il y avait une, un, un binding R à, à ce, cette librairie-là. Puis là, j'ai ben, commencé à avoir une, une première contribution, mettons, euh, que, que j'ai faite avec cette librairie-là. Puis euh, pour le faire, ben, j'ai euh, découvert comment ça a un pull request. Là, fait que j'ai fait ça bien tout croche. Ouais. Puis c'était comme c'était es es m'arrasser. Ben, Est-ce
0: que tu t'es fait insulter?
1: J'ai pas été insulté, mais j'étais comme gêné. C'était comme... C'était
0: passif-agressif, là. Les messages là-dessus, là...
1: Ah des fois c'est harsh hein. Quand
0: tu fais pas ta job comme faux surtout sur les, les, les développeurs là, c'est pas ta job comme faux il va te le dire assez agressivement.
1: Hein? Ouais, j'avoue euh, l'autre truc qui est comme un euh, quasiment c'est un running gag, c'est plus la tu communauté Julia ou dans les débuts, tu sais ça s'est calmé mais il y a eu comme un, un moment où euh, sais des moments <rire> quand tu faisais une recherche Google du langage dans dans la première page de résultats, il y avait de quoi sur c'était vraiment comme un post de hate euh, associé au fait que des personnes très frustrées euh, de pas avoir eu des, des, de, bon, de, des, des, bons, des bons commentaires, puis que le monde c'est vraiment des gros trous de cul, puis tout ça. Mais, euh, <rire> Julien, c'est Google, hein, je pense. Euh, C'était développé au MIT. 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 Google, okay. euh, ben, Google, la connaissance, c'est, okay. ben, il y a Google. C'est mieux, mais... mieux,
0: ok, ok,
1: mais je pensais peut-être que tu mis à main dedans à un moment donné puis qu'il n'y avait pas tout ça à ça. Mais, okay, euh, okay, ben, puis... à ma connaissance, il n'y a pas, de... ben, okay. tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde de chez Google qui touche à tous les langages. Là. Je pense oh, qu'il y a une, une curiosité, euh, ah, euh, de, 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 de ouais, genre, dans, dans tout ce qui se passe, okay. là. Euh... Fait que j'ai aucun doute euh, que des gens qui s'y intéressent. Non, je pensais
0: vraiment qu'il y avait vraiment comme parti ce langage là pour faire ça, mais euh, ouais, non, c'est vraiment si le MIT, euh, ouais, que des gens que... du MIT
1: qui, euh, qui avaient euh... qui n'étaient pas très gentils sur euh, GitHub, maintenant. Ben honnêtement, euh, quand je sais de, je sais pas qu'est-ce qui appartient à, euh, disons, euh, des commentaires ou euh, disons la sensibilité de celui ouais, qui recevait, ouais, ouais, mais c'est qu clair que des... Quand même. mais des fois j'en vois où est-ce que quand c'est des discussions de, de design, puis de, de voir euh, que la personne propose des choses, puis là, euh, il se fait, des fois, répondre, bah, ben, tu sais, c'est comme ton armchair design, là, en voulant dire, bah, ben, tu sais, c'est comme toi, tu t'assis, là, avec tes crottes au fromage, en disant, t'as tu pensé faire ça, mais... Euh, Propose-donc, fais-donc pour le request avec du code qui fonctionne au lieu euh, <rire> des idées, on ne l'a pas tu y penses, mais c'est quand même un peu vrai. Ouais, c'est comme ouais, des, des ouais. idées, c'est pas les idées qui manquent, c'est de s'impliquer, puis de dire pour, pis pourquoi est-ce que ça serait une bonne idée. puis euh, Des fois, c'est pas de mauvaise foi, c'est juste de comprendre aussi, tu sais, qu'à t'arriver aussi dans ces écosystèmes-là, puis tu as un un niveau learner là, puis tu sais je suis passé vraiment là-dedans justement en actuariat l'aspect informatique est pas très large là, mettons l'aspect ouais, ouais, ouais. de formation fait que c'est de comprendre euh, c'est un serveur euh, unique euh, des affaires-là bah ben, tu sais c'est c'est vraiment la grosse base, là, pis tu sais ouais, pas ouais. c'est quoi les commandes, là, LS pour afficher, tu sais, je sais pas, là. Ouais, là, là, la capitaine Vim.
0: Au début, moi, la première fois que je suis tombé dans Vim, j'ai eu peur, là, je savais pas pour qu'est-ce qui se passait, là.
1: Ah, ben bah, moi, j'ai abdiqué, j'utilise Nano comme, euh, comme éditeur, là, quand ouais, j'ai éditer. À... Mais,
0: <rire> mais quand tu pars avec git guide de base, c'était un merge request, il t'ouvre un éditeur Vim tout de suite.
1: Ouais, je pense que j'ai mis l'option pour nano. là. Ouais, c'est ouais, ça. Mais. mais, ça, mais, mais... La fois, ah oui, mais, mais j'ai oui, vécu l'expérience d'un écran, puis là, qu'est-ce que je fais, je suis pris. <rire>
0: Moi, j'ai juste fait, j'ai tout fermé, pis j'ai <rire> comme, d'hérité le repo, j'ai recommencé, genre, parce ah, que, oui. que j'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait, là. Ouais, euh, ouais. Genre, oui. Des... de stacher, puis tout. Au début, quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe, euh, tu sais, comme la première fois aussi, que quand un merge, il te met des lignes, il te dit, genre, hey, c'est le cas je suis pas capable de le gérer. Moi, ça m'a pris un bon bout de comprendre pourquoi est-ce que j'arrivais pas à faire des push, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis on avait juste dans un projet ben là que je fais des push and pull, des de pour n'importe quoi mais euh, c'est sûr qu'au début c'est pas une communauté facile à prendre puis accueillante tout le temps.
1: Ouais, ben tu sais il y a du monde qui veulent que ça opère euh, tu sais on est puis c'est c'est compréhensible puis il y en a d'autres tu sais qui veulent s'y intéresser puis certainement que bien souvent tu sais du monde qui font euh, juste un peu gossailler puis euh, ces gens des gens qui sont là depuis longtemps ça soupçonne qu'en moyenne, là, ça sert à rien de trop mettre de temps parce que la personne veut juste gosser et arrêter de s'impliquer. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a quelque, une question d'intérêt <rire> what's in it for me là, » là, dans tout ça, euh, mais ouais des fois c'est dur de, de se starter, ça peut être assez intimidant, c'est quand même, ouais, c'est effectivement comme l'onboarding, c'est-à-dire je, je veux me starter si je n'arrive pas d'un background sais software.
0: Ouais, ou de compréhension d'informatique. Apprendre des lignes de code sur le tas, tu sais, c'est tel que tel, ça peut se faire, réussir à le faire, mais de contribuer puis d'être dans un environnement de développement, c'est vraiment un autre game. Tu sais, c'est cette barrière-là que tu sais, comme toi, t'as réussi à la passer finalement en contribuant.
1: Ouais, ben je sais pas, t'as. C'est je... ben, borderline.
0: Ben, tu mais tu sais, dans le sens où tu t'es pitché l'autre bord, puis t'as contribué, puis t'as continué à apprendre sur le tas, là, mais tu aurais pu juste retourner de bord et jamais retourner. Là, t'sais. Mais tu quand même, je il continue pas quand même, mais le concept quand même assez avancé en ligne de chien que c'est le genre d'affaires que tu apprends pas juste sur le tour n'importe où, <coughs> tu sais, il faut quand même que tu t'en aies fait. C'est quand même très bon, là.
1: Ouais, bah ben, c'était, euh, ouais, ben je pense que si on décide sur, euh, sur un projet, bah euh, ben, c'est peut-être pour ça que c'est pas un bon conseil d'essayer de contribuer à un projet, mais c'est harsh, la première chose, c'était vraiment, tu sais, un c'est juste la, la, la visualisation t'sais, du network tu du graphe de mm. network euh, le, il dépendait, la, la dépendance le package il y avait une dé, dé, euh, dépréciation du, de la librairie de visualisation puis euh, j'ai comme un peu euh, reworké pour euh, m'adapter à la nouvelle librairie fait que c'était très superficiel mettons euh, comme contre révision initiale, mais ça m'a pris tout mon petit jus pour euh, faire en sorte que je puisse finalement faire un pull request puis l'approche quand ça marchait pas, c'était effectivement delete, reclone puis euh, on repousse. Wow. <rire> euh, c'est ça, ça ouais, ouais, vraiment l'approche essai-erreur. Euh, euh, mais ça me soulève, je trouve que c'est intéressant ce que ça soulève comme point de, ce que je pense, de, pour bien des praticiens, de mettre des idées en, en place. Ça, de plus en plus, je trouve que euh, d'avoir cette Habilité là, l'outil informatique, je trouve qu'il est de, de plus en plus pertinent, en tout cas en, en actuariat, ça me ça semble, semble évident. Euh, mais euh, faire ce, ce pont là, de, de l'outillage, de juste mm -hmm. être en, équipé en mode de, un peu production pour mettre ses idées, là, les faire vivre, je trouve que c'est. On dirait qu'il n'y a comme pas une, une, encore une recette là, où, euh, qui a été bien, bien élaborée pour que ce soit euh, user-friendly par rapport à une communauté comme de développeurs hardcore qui savent. C'est évident là, que oh, ben, tu es okay. bien jambon. Là, avec ça. Ça, je connaissais ça, ça assez. Ça, ça. Et ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ok, c'est bon, je vais m'en mettre de je vais faire quelque chose. Mm. Okay, okay, ouais, mais,
0: je ne sais pas s'il existe comme de genre de... de... Tu sais, car à Gaulle, apprends, tu fais des modèles, puis tu pêches le modèle, finalement, c'est juste la prison, c'est quelque chose le métrique, mais il n'y a pas de place. C'est comme mettons un modèle en production pour on va le tester. Mm. Il n'y a, a pas rien de ça qui existe. Ça serait quelque chose de pertinent quand même pour, pour permettre à des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience de, de se mettre mm. les mains dedans, finalement.
1: Là. Ouais, peut-être avoir juste quelques exemples parce que finalement, ça peut être pas très sorcier. Il y a des outils.. Euh... On, je regardais, mettons, juste un exemple de Plumber, par exemple, là, dans l'écosystème R. Finalement, tu as fait une fonction, tu peux en faire un API euh, sur un serveur assez simplement. Ça, mm -hmm. prend, euh, ça prend juste un, un petit jump, mais c'est juste que les outils que tu utilises, comme, OK, bah ben là, c'était un serveur, euh, qu'il que y a comme, euh, des fois, une des abstractions que, qui sont intimidantes ou en tout cas qui l'étaient pour moi, de me dire, OK, ben je chatte un serveur. Tu sais, c'est quoi que je fais exactement, là? <rire> je un serveur, <rire> C'est bien beau ouais, tu me dis ça, mais... Euh, <rire> Qu'est-ce que ça l'implique, là? Puis, ben, c'est OK, ben là, tu peux utiliser un, un service cloud, là. Fait que, comment j'ouvre un cloud, finalement, un serveur sur AWS ou Google Cloud? T'sais, tous ces, ces éléments-là finalement, ça ça s'accumule, puis euh, ça fait comme beaucoup. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis tu dis, est-ce que c'est nécessaire que j'ai besoin? J'ai-tu besoin d'avoir à apprendre tout ça? Parce que si tu veux mettre un modèle en prod, c'est difficile de se de, de sauver de cet aspect-là, de c'était un machine un et compagnie. tu que
0: machine learning, mettons, d'apprendre ça? Mettons que j'aurais quelqu'un qui t'arrive et il te dit, « Ah, euh, oh, moi, je suis au secondaire, qu'est-ce que je devrais apprendre dans les trois mm -hmm. prochaines années pour être capable de faire du machine learning?
1: » Ouais, ben, tu... C'est le toolkit, finalement. Oui, ben, je ramènerais, je pense, au début euh, conversation, je te disais, qu'est-ce qui me reste, je pense, qu'est-ce qui est pertinent de ma formation que j'ai pu avoir. Puis ouais, ouais, ouais. pour moi, ça reste, euh, ça reste des, des maps des stats, des probabilités.
0: Okay.
1: Pour moi, ça reste, je pense, des les éléments fondamentaux qui te permettent de comprendre ce que tu fais en faisant un, un algorithme. Puis euh, je pense qu'il y a la dimension de computer science de, qui est intéressante. puis Pour moi, continue à être, je pense, mon, mon principal angle mort là, quand vient de tu si veux faire de quoi déficient, puis là, je suis confronté à les questions d'allocation dans le stack ou dans le heap, ces questions-là. que je suis en, en, en défrichage encore de, de ces notions-là. Okay. Euh, pour les questions plus de performance, de faire de quoi wow, déficient, puis production, il euh, faut, faut les considérer euh, selon la, encore là, le, le contexte dans lequel euh, va, va vivre le modèle. Euh, mais ça, je pense que c'est un peu intéressant aussi de, de comprendre un peu la mécanique euh, computer science. Là, des, des, un, une allo une allo allocation en mémoire, euh, que les, les chiffres, c'est euh, dans un ordinateur, ben, des integers, des floats, half-float, euh, double-float. Euh, un peu de ces notions-là, faire le pont entre la représentation mathématique puis comment est-ce que l'ordinateur, l'outil, travaille avec ces représentations-là mathématiques. Parce que derrière ça, je trouve que je pense c'est quand même les, les idées non-bornées par comment que la machine fonctionne, tu sais, qui, qui amènent des nouvelles idées. Wow. Puis après ça, c'est. Après ça, c'est. Je trouve l'informatique est là pour euh, faire vivre ces idées-là.
0: tu vois l'informatique comme un support, finalement, de ces concepts-là.
1: Ben, pour moi c'est pour ma pour moi c'est dans ma pratique tu c'est pas c'est pas de dire le rôle tu je pense que c'est ça mais
0: tu ta vision de ça, c'est un peu ça de dire que la mathématique te donner un bon background pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis après ça l'informatique est un outil pour te permettre de l'accomplir.
1: Oui, ouais pour moi c'était une question d'être une manière de gagner ma liberté en quelque sorte mais ben mais toi que c'est comme acteur tu faisais des modèles puis après ça il y a comme un département tu a un autre département que tu comprends pas trop qui est l'informatique, puis qui s'occupe de, de la pro de métier tu comprends pas trop ce qui se passe puis après ça t'sais, t'sais, tu sais oh... de changer Excel
0: puis ça avec Excel c'est ça
1: puis là après ou après ça tu dis hey j'aimerais ça faire ça puis là on te dit que finalement ça va prendre deux ans deux millions de budget mais tu comprends pas fait que tu il y a comme tu sais il y a comme un élément tu de... De... de deux solitudes <laughs> à quelque sorte ah, okay. entre qu'est-ce qu'on veut faire puis comment est-ce que c'est possible d'être fait puis euh, je pense que c'est un... C'est deux solitudes qui sont en train d'être euh, <rire> réconciliés là, en ce moment avec euh, la science de données finalement. C'est que euh, ça fait cet amalgame-là entre euh, être euh, en mesure d'exprimer de, de comme l'idée, avoir un, un modèle et de le faire vivre dans, dans la vraie vie, de le mettre en production avec euh, de ne pas euh, de me dire ben, « Ok, j'ai pensé à ça mais je suis capable de le mettre en production puis de... » De voir le résultat tangible. Puis, puis ça, je pense que c'est un step qui est aussi assez euh, valorisant parce que tu le contact, et tu sens beaucoup le valoriser quand tu vois le, le résultat tangible de ce que, juste que tu as fait.
0: Tu passes à un autre projet, puis tu passes un autre projet, puis que jamais tu mets en production.
1: Là. Ouais, puis, euh, puis finalement, ben, ça... t'sais, de comprendre les, les limitations auxquelles les gens qui vont faire l'implantation qu'est-ce que ça implique pour eux de faire, faire cette implantation-là ou pourquoi est-ce que finalement ce, telle demande fait doubler le budget ou dans l'autre, euh, ça l'aide à comprendre les contraintes ou des fois de réaliser, ben, ah ok, ben, c'est parce qu'on se comprend pas, là, ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Là, dans le fond, ce que je veux faire, c'est juste ça puis uh -huh. euh, puis c'est pas si sorcier que ça. Puis que Je pense que d'avoir cette compréhension-là un, un peu... Euh, informatique, ça peut être nécessairement assez super poussé, mais ça va juste à, à comprendre les enjeux des fois de, de chacune des personnes qui, qui, sont, qui font partie de cette chaîne-là, cette chaîne de valeur-là. À notre échelle, chez Vovess, la chaîne de valeur elle, elle implique pas beaucoup de personnes, mais c'est que dans une grosse organisation, ça peut être aussi euh, réaliste en termes de spécialisation, de s'attendre à ce que la personne fasse... Euh, passe ben, tout euh, ouais, euh, bac à bac jusqu'à une, une ça, production où -ce que tu as à servir le modèle pour, euh, pour 2 millions d'usagers à un moment il y a d'autres tu sais <rire> c'est pas pour rien que le monde il y a plein de spécialisations puis, puis ouais. tout ça on va s'attendre à tout faire ben, je fais du deep learning puis je peux faire un véhicule autonome puis j'étais un king <rire> du NLP puis tout tu sais c'est Ouais. Il faut, tu as une perspective euh, générale. tu peux avoir une intuition puis comprendre les, les, les lignes générales puis des fois ça peut être bien suffisant pour euh, être, être plus productif là.
0: OK. Puis euh, c'est pas mal juste toi qui fait euh, le code auprès de ou c'est quand même assez mm. et vous êtes plusieurs à contribuer euh,
1: ben, en ce moment de quand je suis rentré, c'est un peu pour euh, euh, industrialiser tout le, le, le processus là. Fait que l'aspect code en ce moment, c'est euh, je fais la bonne. La bonne. Euh, la, bonne ma la majeure partie, là, ça tombe euh, sous ma table. Euh, les scripts, euh, initialement, Carl euh, avait fait développer déjà les algorithmes avec euh, euh, les méthodes de, de machine learning. Euh, Lui-même l'avait con construit. Fait que y il avait. Il programmait de, déjà, euh, déjà en R. Puis, euh, moi, en arrivant, j'avais peut-être un, 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 un spectre. Euh, un, plus d'expérience aussi dans le pipelining, puis l'industrialisation de la chose, fait que euh, j'ai comme étendu, euh, rélargi le, le spec, puis en ce moment, euh, bah, je pense que c'est quelque chose qui, qui lui manque, parce que là, il n'y a comme plus de temps pour mettre sur le code, fait que là, en ce moment, c'est pas mal, dans les derniers mois, c'est pas mal justement qui était sur le code finalement. Okay. Euh, là, on essaie d'engager justement pour qu'on puisse libérer du temps, là, parce que ça fait partie de... Ben, on a, on, on a toutes des... Chacun, on a comme établi des, des besoins de comment, du, le temps qu'on veut pouvoir mettre à faire du code, à générer des idées. Euh, puis, euh, on va voir comment que ça va... On va pouvoir équilibrer, euh, disons, euh, pour que tout le monde y trouve son compte.
0: Moi, ouais, que ce soit pas juste 95% de code, puis que tu puisses avoir plus de temps aussi sur des idées pour être capable d'améliorer finalement votre processus.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais jusqu'à là, je pense, on, ben, on a trouvé un... J'allais dire un, un équilibre, là, mais c'est une start-up, c'est un équilibre qui prend. Qui... C'est un équilibre de start-up. là ah, Ça... ouais, ouais, ouais. <rire> Non, c'est pas vrai. Équilibre, c'est peut-être pas le bon terme. <rire> un
0: déséquilibre de start-up. Un asymétrie de start-up, finalement. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est quoi maintenant ton processus normal pour arriver à dire. Tu as, as un nouveau module que tu vas rentrer en place. C'est quoi pour ton workflow normal que tu vas faire pour arriver à mettre en place ce, ce modèle-là Du moins le tester mm -hmm. pour ouais. voir si tu choisis. Ton, ton processus intellectuel habituel en machine learning? Euh. Um, ce plus un genre quelqu'un qui va faire beaucoup de revues de littérature avant, te mettre les mains dans le code ou. Euh... Ouais, j'étais assez. Euh, j'étais assez boche sur la revue de littérature, là, j'étais avoué là. pas boche ce que tu pas maintenant?
1: Ben, je scanne des, euh, des articles par-ci par-là, mais t'sais, pas, euh, à... tu sais, suis pas, genre. Tu lis les abstracts? Ouais, un ben, temps? honnêtement, j'ai comme des. C'est peut-être. Ben, Même pas. Euh, C'est peut-être plus que des fois, je veux comme... C'est peut-être mon genre un peu ce... entêté qui fait que des fois, il y a, y a des, certains thèmes que j'ai en tête que, que je veux pousser. Puis, il va y avoir comme un ou deux articles que, là, t es... que je vais tomber qui va comme euh, résonner avec euh, le genre de choses que j'aurais eu envie de faire pis là je vais pis là je vais comme euh, quand même euh, aller dans dans le détail là scanner euh, ce qu'il y a là dedans fait que je vais comme plus être euh, un peu plus euh, concentré à avoir euh, rentré dans une approche binge mettons <rires> j'ai comme mm. euh,
0: ok genre tu pars mettons t'es comme ah oh, tout ça m'intéresse tu vas lire 12 articles dans cette ligne là binge-watch finalement comme en Netflix c'est ça <rire> oui genre binge mais peut-être
1: pas, mais peut pas euh, 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 tant d'articles okay. je vais souvent regarder un, un peu non. comme l'intuition voir ok c'était dans cette direction-là euh, moi j'avais ça en tête puis là je vais me dire ok je vais combiner ouais, c'est ça c'est intéressant dans le fond euh, comment qu ils l'ont fait ça fait ça a pas mal plus d'allure euh, mais cet aspect-là que, que j'avais en tête que je pense que c'est quand même pertinent puis là je vais partir mettons avec ça okay. que, euh, souvent ça va être il faut quand même faire pas mal d'exploration puis de gossage, si on veut. Oui, il va avoir l'idée. Euh, euh, gossage, oui. Ben, on a quand même un pipeline qui est, qui est intéressant. Euh, on, on a une mécanique en place qui, qui est assez facile là, de faire un. Euh, rouler des modèles, lancer du, euh, de l'apper search et un random parameter search, par exemple. Puis, euh, puis de voir euh, les résultats euh, out of sample, euh, comment est-ce que ça, ça va se comporter. C'est quand même euh, au, au départ, je pas nécessairement lancer comme la, la grosse batch diaper parameter. T'sais, ça va être juste voir est-ce que est-ce que ça roule, là, mettons. Fait que ça va être euh, série d'itérations comme ça. Juste voir, ok, euh, l'architecture, la mécanique euh, que j'avais en tête. Est-ce que c'est possible de faire un, un premier draft euh, vraiment brut, lettre? Euh, juste voir est-ce que ça fonctionne, euh, puis ensuite. Des fois, tu y a quelque chose qui va briser ou un résultat qui va être farfelu, genre beaucoup trop de lift. Euh, ok, j'ai. Euh, T'as peut-être brisé quelque chose. Fait que tu sais, je vais pas passer trop de temps à faire plein d'Apper Search si euh, la première itération, tu vois. Ça c'est euh, clair
0: qu'il oui, qu y a un
1: glitch, là. Puis euh, une fois que ça c'est fait, il va y avoir premier affinement, mettons, une architecture de modèle. Puis de là. Euh, on, là, il y aura un upper search qui va être lancé, puis euh, euh, cross-validation, euh, la, la mécanique, c'est un peu euh, le 101 d'une méthodologie objective pour euh, évaluer les modèles, là, donc euh, 5, à, euh, 5 à 10 cross-validation, puis euh, ensuite, on, on garde les meilleurs modèles, on garde le out of sample, puis euh, on, on collecte les, 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 euh, les mesures de performance out of sample, puis, euh, c'est là-dessus qu'on qu base notre, notre, notre jugement. Là.
0: OK. Puis, mettons, dans, dans le plus clair de ton temps, tu penses que quoi, à quoi tu alloues le plus de temps dans une semaine, mettons? C'est plus euh, apprentissage, mettre en place le code, euh, faire de la validation ou des trucs mm. comme ça? Cleaner des données -là, des datas aussi? Euh,
1: ben, tu sais, dernièrement, euh, tu es encore là dans la dynamique euh, startup, il y a pas mal de temps qui a été mis euh, préparation de données. On, on veut construire une nouvelle base de données euh, plus, plus granulaire, là, plus fine. Qu'est-ce que c'était maintenant plus grand de l'enfant? Ah, sur... Euh. Ben pour avoir des, euh, des données euh, quotidiennes sur un plus large éventail là, de. Okay. Euh, fait qu'un historique plus riche euh, d'informations. Puis euh...
0: Ça, c'est genre du web scraping que tu parles,
1: finalement? Là, ah, genre, euh, on a non? déjà des, des fournisseurs, des, fait, des, okay. euh, des interfaces pour aller euh, collecter des données. Tu ah, sur l'API puis
0: d'aller l'information. Aller, aller,
1: euh, oui, ouais. sur l'API ou euh, sur une interface, euh, un outil pour mm. aller euh, faire des, des extracts d'informations puis ensuite, okay. on, on va faire des, des dumps, mettons, d'extraction. Puis ensuite, euh, si ça se passe bien, bien, on va pouvoir le mettre en, en mode de production là, sur une base sur une job là, qui va mettre à jour ces extracts-là. Okay. Um, puis, euh, pour ça, ben... C'est que voir, ouais, c'est ça. Fait que pour euh, la, la validation de données, finalement, euh, c'est quelque chose qui prend toujours beaucoup de temps. Là. Ça, c est, c est rien, rien de neuf. Euh. <rire> Tiens, en machine learning, je pense que,
0: mm, au moins 90% de ton temps, c'est de cleaner des données, là, puis de travailles sur des données. Là. Ouais, loin, puis, hein, je euh, pense, à la date,
1: c'est pas mal mon expérience. Oui, ben en ce moment, tu au départ, il y avait déjà comme une... Tu sais, euh, il y avait une job que TKL avait fait vraiment fait une grosse job de du, du défrichage pour la, la création de features et compagnie. Fait que euh, au départ, j'avais pas eu à mettre tant de temps que ça. Fait que j'avais eu, dès le départ, pu mettre, me concentrer plus sur l'aspect euh, industrialisation du processus. Okay. Euh puis euh, ouais, systématisation des, des cross validation et, et compagnie. Euh, puis là, avec les, les nouvelles bases de données qu'on euh, essaie un peu de gagner un, On essaie d'être plus autonomes, là, à être un peu plus maître chez nous là, en termes de, de gestion de données. Fait que là, ça, ça demande de, de se remettre les mains un peu plus dedans, là, les mains dans le cambouis. Là. Wow. Puis, euh, puis c'est ça. Bah, le processus, est quand même intéressant parce que ça révèle plein de des fois de, de petits détails que ça va pas comme faire... Euh, Exploser, euh, exploser les résultats mais tu réalises des, euh, des cas d'exception qui, qui finissent par de, ça ajoute de la profondeur de la compréhension finalement tu sais, des données avec lesquelles tu traites Puis euh, tu peux jamais assumer que même si c un, un fournisseur de données il est ben, euh, ben robuste, des bien robuste, bien établi il y a tout le temps des merdes dans les données peu importe peu importe c'est qui là, tu, peux, tu peux jamais ass assumer que tout va être tout le temps clean là, euh, ça arrive jamais non, il y a toujours des petites affaires des gamins. On va essayer de parser mm. pas, de ne pas fonctionner comme il faut, puis peu ouais, importe. Là, ouais. puis, bah, ben, tu sais, c'est le but, euh, le but pas sexy euh, <rire> du machine learning, mais c'est le but qui fait aussi une grosse différence, je pense. Là, euh, tu fais juste euh, faire ton extract bien euh, euh, ben brut d'informations, tu fais un modèle là-dessus, euh, ça a l'air bien beau, mais euh, en production, certainement que ça ne sera pas. Euh, pour ne pas faire un produit d'investissement avec, euh, wow. avec ce genre euh, d'extraction-là. Il, euh, <rire> il y a tellement plein de manières de, de se tirer dans, dans le pied en n'étant pas rigoureux dans, dans l'organisation des données c'est une... qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait? Notre expertise va présenter à quel point que on, on, maîtrise la, <rire> notre, on, on est vraiment compétent on maîtrise euh, euh, le machine learning, euh, des applications en deep learning sur des, des séries chronologiques, mais... Euh, ça reste que je pense qu'une une partie euh, peut-être tout aussi importante <rire> derrière ça, de ce qu'on peut créer comme valeur, vient du fait qu'il y a une bonne compréhension euh, au sein de des informations financières puis de comment ce qui doit être, euh, qu être traité. fait que c'est pas, euh, pas négligeable. Puis, euh, puis encore là, on parlait de le data science qui, qui règle tout, mais ces connaissances-là, euh, c'est indépendant du, du data science. Ouais, mais ça me fait penser. Bien, ouais. euh, euh, même euh, chez, chez Intact finalement certaines discussions que j'avais sur euh, la, euh, comment faire un modèle. Ben, des fois, euh, des fois les challenges. Euh, les meilleurs challenges des fois que j'ai eu, c'est du monde qui. Est du monde qui ne programmait pas, mais des euh, actuels qui ont une bonne tête. Puis, euh, euh, ils disaient ben, ça, t as, t as tu considéré ça? mettons, quand il y a une catastrophe euh, euh, les gens qui vont euh, réclamer dans ce secteur. mais tu sais, c'est bref, une considération, disons, de, de contamination des de, de, de données d'entraînement de, et d'évaluation. Ben, tu sais, c'est le genre de choses que tu n'as pas besoin de programmer pour avoir cette intuition-là, que, que c'est quoi le genre de problème qui pourrait arriver dans le oh. modèle. Puis, euh, puis, des fois, euh, des fois si, tu, euh, si tu te détaches de cette... Euh, considération-là de l'outil, justement, Puis tu penses juste au processus, ben des fois, peut-être que ça te donne les, les coudées plus franges pour te poser, d'être un peu plus libre dans tes questionnements. Euh, enfin, c'est euh, des, des cas anecdotiques que j'ai pu rencontrer, là. Ouais. OK. Ouais. Euh... Ça va tu encore un peu? Un t acquant t acquant petit peu de bière? OK. Là, ça on en a en masse. Parfait. Je
0: sais plus on allait où avec ça. On avait commencé avec la data, on parlait... Ouais, de tes journées, c'est ça. Fait que, mettons, tu dirais que tu alloues quand même, là, plus présentement, t'avais un peu plus de temps pour les donner mais euh, avant, étant donné qu'elle avait déjà été faite une bonne partie de la job, t'avais pas eu besoin de penser au début. Là. Puis le reste de ton temps, mettons, c'est plus, est-ce que tu fais de la lecture, euh, je veux dire, c'est quoi que t'essaies de, 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 de... Comment t'essaies d'occuper ton temps autour, est-ce que t'es es une genre de personne, mettons, qui... Mais tu il y en a, mettons, c'est comme euh, moi, je vais marcher pour réfléchir, je vais faire telle affaire pour réfléchir à des affaires, je reviens, puis tu sais, est-ce que c'est le genre d'approche que tu fais pour euh, travailler ou. Ouais, euh. Tu pas très valorisant en entreprise, absolument, en corporation, de prendre des pauses, là. Euh, tu sais, <rire> faut toujours te sur ton clavier pour que tu travailles, là, du moins
1: pour donner l'impression ouais, que de ouais. travail, là. Ouais, mais ben ça, c'est euh, quelque chose d'intéressant que. Euh, de mon compassage chez Element AI, c'était quand même euh, de quoi qui était vraiment. Euh, Mm -hmm. qui était mis en place mais qui était vécu euh, à... tu que tu étais maintenant d'avoir les mains sur clavier Non non non, non. Euh, le contraire plutôt, de, de genre prendre des pauses là, tu sais okay. il y avait une aire de il y avait vraiment une, une aire de pause euh, puis des des coussins ou des, des petits sièges où tu peux aller euh, méditer là. Mm -hmm. Puis okay. euh, puis il était pas juste là pour la décoration, il était utilisé. Là. Okay. <rire> fait que, puis c'était tu sais c'était réellement utilisé puis pas juste par une ou deux personnes, là, fait qu'il y avait... Qu
0: fait, est là au moins une fois par journée, mettons, tu sais. Ouais, le... Le quand, domando, quand même pas, là. Bonne... Ben, tu moi, moi, n'utilisais tu moi, j'utilisais ben, pas, là, par ah, exemple, okay. là, fait tu sais... Euh... Euh... sur toi. Ben, déjà, mais, <rire> c'est ça. <rire>
1: OK, OK. <rire> seul sais qu'il n'a pas compris qu'il fallait qu'il... <rire> <Vas -y>, non! <rire> ben, non! mais je pense que t'es dit, va, méditer, tu devrais. ça un peu, là. Mais, mais, genre que c'était... Euh... C'était tout à fait, euh, intégré, parce que... Okay l'exemple euh, où il y avait une console de jeu dans le, euh, au début dans le Data Lab puis euh, deux jours, euh, je me souviens pas qu'elle allait servie durant la journée. Euh, Moi-même, je pense pas que ça n'aurait pas posé problème, mais des fois, l'inertie la... ouais. culturelle fait en sorte ouais. que t'sais, si tu tout le temps es habitué à travailler à ton bureau puis là, on, on donne une console de jeu,
0: bah ben... Tu vas pas aller jouer. Tu tu l'as
1: jamais faite, que fait, là, tu le fais pas. Euh, c'est peut-être euh, euh, ouais ça c'est euh, conception
0: sociale aussi là, mais tu sais euh, euh, je je sais pas mais moi souvent là, je vois quand je suis bloqué là, je me lève de mon bureau puis moi je vais faire le tour du le tour à côté je vais marcher puis après ça je reviens puis souvent là j'ai pas plus d'idées, mais ça me fait rien là je suis pas genre je viens let's go, on je viens trouver la solution genre de tous les problèmes, mais je, ça fait juste du bien là, ça je suis comme ok là je peux me concentrer puis après ça souvent dans l'heure qui va suivre les choses
1: vont se régler là. Oui, ben ce qui m'aide peut-être dans, dans cette perspective-là, c'est euh, le fait où on ait des bureaux euh, partagés, oui, à chez Overwork oui, à, à Place Ville marie mais aussi une euh, euh, couple de journées par semaine ou euh, faire des demi-journées que je vais euh, aller dans, travailler dans des cafés alors, autour de, de chez moi. C'est ce que je faisais pour, euh, quand je faisais les examens professionnels aussi. Euh, d'être ce, ce genre d'environnement-là, ça... Ça enlève un peu euh, l'impression d'être dans un cadre de OK, je suis euh, au travail, là, je suis supposé euh, faire quelque chose là. là. Fait que euh, ça l'enlève un, une sorte de, de pression euh, d'environnement. Puis, euh, puis ça fait en sorte que justement, je me sens euh, peut-être l'esprit un peu plus léger dans ce temps-là. Puis ça permet aussi de faire un changement d'environnement. D'être dans un café, avoir un peu de bruit blanc. Euh, Faire un bout là, quelques heures, transférer, disons, en après-midi euh, dans des bureaux, des bureaux de rework, puis faire un, un autre bout là, ça c'est quelque chose qui aide. Ben, aussi, je fais beaucoup de courses à pied, fait que ça, ça, c'est peut-être l'aspect euh, aération, euh, aération des idées, là. Aération qui... des idées, là, ouais. Ouais, ouais, ben, sûr, ça, ça, devient, euh, ça devient un boss là, quand, quand tu t'y mets, après ça, tu euh, comme une dépendance, là, après ça, tu viens euh, marabout, quand euh, t'arrêtes dans, <rire> dans l'enfer avec tes, tes prix. Ouais,
0: ouais, ouais tu sais, l'activité activi... boy. L'activité physique est quand même beaucoup, je pense, à la concentration des choses comme ça pour du moins beaucoup de personnes. Pas, je pense pas que c'est une règle lunaire. Là. ouais Et ben euh... je pense qu'on peut s'entendre,
1: c'est probablement assez sain de, de bouger, de bouger derrière un peu. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, mais tu sais, t'en as qu'ils ont une certaine conception, puis du coup, moi, j'ai passé par là du moins quand j'ai fait la bac que comme j'ai tout mis de côté juste pour me concentrer sur une chose. Je pense pas que ça a été la chose la plus gagnante, mais mm. j'ai passé à travers pareil. Puis, je pense que c'est une conception qui est quand même assez présente, que comme si tu veux coder, il faut t'aller droit sur toute la ligne, puis c'est là que ça se passe, il n'y a pas de comme quand tu es chez vous en train de prendre le boss pour aller à l'école colle tu es comme « Hey, euh, cette classe-là, je pourrais peut-être la faire arrêter de celle-là. » Finalement, j'inverse ma dépendance, puis je vais peut-être être capable de régler mon problème mais tout ça, c'est comme pas… Mm. J'ai pas l'impression, du moins, moi j'ai pas, pas beaucoup travaillé en entreprise non plus au niveau du code, mais c'est pas l'impression que ça m'a donné. Puis quand je mes problèmes, moi maintenant, c'est pas mal plus comme ça, que je le sors comme m'approche. Euh, parce que, mon cerveau je le laisse travailler, puis à un moment donné, je peux pas lui demander d'avoir une solution live là, là
1: Ouais, euh, Ben j'ai pas beaucoup d'expérience dans un rôle de dans une boîte qui était de type code. Est-ce que t'es es euh, pour le pas cas, pas comme actuel de Talab, c'est pas C'est pas comme programmeur, tes, tes, tes actuaire, ou, Ouais, c'est ça, là. Euh, même si, ben, finalement, de façon euh, pragmatique, mm. tu passais ta, ta journée à faire du code. Là. Es le clavier, euh. Es... ouais quand, quand même. Mais, euh, de, de ce que je vois dans mon écosystème plus récent, euh, que je sois Element ou euh, des gens chez, chez WeWork, euh, euh, j'ai l'impression que cette, cette, euh, cette notion-là que tu es supposé être en train de coder euh, tout le temps sur le clavier, j'ai l'impression que c'est un, un stéréotype ou un a priori qui n'est euh, qui, qui pas trop présent dans, dans les esprits, là, du moins dans dans les environnements que j'ai côtoyés récemment, j'ai senti qu'il y avait quand même cette quand et de, de ouverture, puis cette sensibilité. Tu sais, ça reste du bon sens. Tu sais, si, on, si, on le, si on le ressent, euh, que, toi et moi, comme, pas vraiment d'avoir ce besoin-là de, de libérer puis de, de prendre une petite marche pour avoir de l'inspiration, tu sais, généralement, euh, euh, le boss ou la, la personne qui va gérer la boîte va, va aussi être sensible à ça. Là. Fait que je pense que... comme comme culture de travail, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a quand même de l'évolution euh, de ce côté-là. Là. Je ne sais pas que, comment que ça peut être dans des voies typiques, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'exemples où les euh, où les gens sont assez pragmatiques puis euh, valorisent, disons, euh, un, un équilibre euh, mental au <rire> dans, travail. Euh... Au travail là. Je, je pense que c'est valorisé puis j'ai l'impression qu'il y a une, une volonté sincère là, de... Euh, mieux faire les choses de ce côté-là. J'ai là. l'impression que, que c'est quelque chose qui est, dans, qui est dans une bonne direction de ce côté-là. Là. Du moins, peut-être mm -hmm. été juste chanceux dans Parce les environnements où j'ai été. Là. Mais c'est ça,
0: tu es quand même... Element ben, de c'est quand même une startup. premièrement tu es quand même dans une startup. Tout ça donne un ambiance, je pense, qui est déjà différente. J'en mm -hmm. comprends. Je pense que le modèle corporatif ne semblait pas beaucoup te rejoindre sur certains points.
1: Moi, ouais, ben, je pense <coughs> que c'est l'élément de... De, de comprendre un peu l'ensemble de l'écosystème, tu sais, le, euh, les enjeux qui viennent de tu sais, plus politiques, dans des grosses boîtes puis tout ouais, ça. Ouais. Ça, tu sais, ça finit par avoir une influence sur euh, comment que les, les projets sont faits puis, euh, puis ben moi ça ça me dé... il y a une certaine mesure, tu sais, ça me dépassait, j'avais pas euh, l'impression de, de comprendre ou de vraiment savoir comme quoi faire pour, euh, pour que ça euh, passe, pour là, que ça passe ouais. ou euh, vraiment comprendre euh, où, où se situer dans dans cet écosystème-là. Fait que dans des équipes un peu plus petites je trouve ça euh... c'est moins euh présent Donc, Ouais, tu sais c'est plus 4, facile euh... tu, 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 vas pas, tu vas y parler puis c'est fini hein? ouais ça bah, ça vient avec de, des avantages où des fois tu peux te oui. sentir plus isolé en termes de ressources et compagnie là il y a l'aspect de sûr. la profondeur là, des, ça, tu, peux, tu peux
0: pas avoir le des deux mondes non plus non non, non. mais euh, ton passage à as, tu as-tu aimé ça c'est quand même une, une grosse start-up là, finalement là? Ouais c'était ils sont euh... rendus pas loin du 300-400 ça me semble ouais je
1: pense c'est plus de 400 employés maintenant c'est
0: ça
1: comment cette ça une startup qui s'en va vers une grosse compagnie là tu sais ouais mais c'est ben PME dans le sous-sol de chez Maman, <rire> ouais c'est je sais pas c'est le genre de on peut appeler ça comme genre une chimère entre une grosse compagnie et une startup parce <rire> que t'es un peu le, as un peu à dealer avec euh, l'aspect d'une euh, grosse taf <rire> finalement ouais, puis aussi ouais. le fait que c'est en, en développement là tout est, tout est jeune tout est euh, à faire là mais euh, ben tu sais finalement je suis resté là un six mois, fait que c'était assez bref. Là. Fait que euh, j'ai pas une, euh, une expérience euh, super euh, profonde de, euh, de la compagnie, mais c'était euh, mal comme déterminant pour moi pour me donner. Euh, confiance à pouvoir faire le saut, mettons, de me dire euh, OK, je, euh, je vais me sauter dans un projet mm -hmm. de startup comme Ivo veste. Euh, j'ai l'impression d'avoir été. Euh, Malgré soit juste six mois, j'ai l'impression d'avoir été comme beaucoup mieux outil outillé pour pouvoir le faire après être passé par. Euh, LMTI que si j'avais fait le saut directement chez Intact. Là, okay. Juste en observant euh, Ben simplement comme le. On est habitué comme. Euh, ben, enfin, moi, comme, comme actuaire, ben, le, ton mandat, ton rôle au sein de l'entreprise est. Il est bien établi. Là, tu ne te poses pas de questions existentielles, à quoi que je cherche, euh, c'est quoi le rôle de la compagnie. OK, ben, on vend des on vend des assurances, puis on essaie de gagner la bataille de la segmentation. C'est des. Il y a des réponses assez faciles à certaines questions sur, sur les rôles là, auprès de la compagnie. Tandis que dans une start-up ce qui était quand même nouveau pour moi, c'était de se dire « mais c'est quoi finalement qu'on… c'est quoi, quoi le produit, c'est quoi la… où est-ce qu'on va aller ajouter de la valeur, comment est-ce que, qu est que, que ça… comment ça va être mis en, en marché, puis c'est quoi moi-même mon, mon propre rôle, tu comme… Euh, » Tu arrives comme comme actuaire, mais dans cet écosystème là ça veut ça veut rien dire là, on s'en fout là tes ouais. examens là c'est pas mon euh, c'est pas mon problème ouais. si avais... Bon, ouais, les étudier, ça ne donne ça te donne pas des droits là, Pourquoi tu as des lettres après ton nom qui qui veulent rien dire
0: là, <rire> Ouais, ouais c'est ça tu sais <rire> ouais, ben, ouais, ben, juste ça tu Et puis pourquoi tu fais ça
1: Ouais mais ouais mais juste ça c'est euh... ouais tu te retrouves euh... Ben, je me suis senti comme plus vulnérable. Là. Juste ça, c'est comme une bonne chose. C'est de une humilité, là,
0: finalement. Oui, ben. Tu euh... sais, les compétences ouais, ben, as compris des c'est. ouais ben, t'as une crédibilité.
1: T'as une crédibilité déjà oh, achetée. Ouais. Tu vas parler à, à des gens, à la subscription, du marketing. T'as as une crédibilité comme actuaire. Là, euh... Euh, là elle n'existe pas. La crédibilité, souvent, est des fois plus académique que. Euh tu as des titres professionnels puis euh, point de vue académique ce que, que j'ai euh, sur mon titre ben, c'est un bac fait que ça a pas l'air non tu là à côté euh, mais, mais en même temps c'est ça fait que là t'es là euh, d'une manière peut-être un peu plus en même temps un peu plus saine que qu'est-ce que tu peux faire là puis t'essaies de ok as à faire abstraction de Là, justement, là, des, des titres et des décorations, puis qu'est-ce qu'intrinsèquement tu peux faire avec ce que tu as eu comme expérience. Puis euh, effectivement, tu parles d'humilité, mais tu découvres que encore là, tu es euh, réalisé qu'il y a plein, plein de monde dans plein de disciplines qui connaissent plein de choses intéressantes. Euh, tu il y a des gens qui ont des backgrounds en physique, en, en biologie, euh, euh, aussi des développeurs que euh, euh, j'ai des euh, contacts plus directement avec. Euh, développeur, euh, tu es vraiment sharp, là, ça va te réalisé comme « Oh, ok, il y a comme euh, des croûtes à manger, là, sur... » Je ne sais pas si bon que ça, « ben, ben. <rire> ouais, ben, R » Ben « R », je pense que je t'ai pas bien. « je C'est correct,
0: « VBA »« OK, peut-être, <rire>
1: <rire> euh, ouais Oui, puis tout, tout l'aspect comme si systèmes système production, euh, ces, ces éléments-là... Euh, ouais tu en apprends pas mal d'abord, mettons. tu parlais euh, des pipelines... Euh, mm -hmm. euh, Dockerization des processus puis tout ça, tu euh, c'est ça que j'ai retiré euh, pas mal de best practice t'sais, en, dans, dans l'exposition que, que j'ai pu euh, avoir là-bas. Là. Okay. Fait que de ce point de vue-là, c'était euh, certainement ouais, une très bonne euh, une très bonne école là, pour euh, faire t'sais, couvrir ouais, combler un peu le step entre euh, t'sais, des apprentissages que tu fais un peu à botch euh, avec des Kaggle puis des lectures, mm. puis des projets euh, on the side, versus t'sais, là travailler euh, dans un cadre professionnel avec des euh, des pros de leur domaine que, que avec des gens puis dans une collaboration au sein okay. d'une compagnie euh, euh, d'être exposé à la manière dont, dont ils faisaient les, les projets ben ça, ça comble aussi un autre, un autre fossé là. fait que euh, ouais c'était un, un six mois six mois intense là, comme euh, on disait après <rire> Il y avait des entrées de personnel, là, mais il disait, après deux semaines, tu vas, te, tu vas être un, comme un ancien. Là, puis, euh, <rire> après deux semaines, il y avait comme une autre batch de, de nouveaux employés. Puis c'est vrai que tu te sentais comme, euh, comme non, tu faisais je, partie... Euh, J'étais un senior là. Oui, ouais, tu pouvais <rire> introduire le monde à la boîte, puis tout ça. Mais il y avait euh, ouais, le, le rythme, tu sais que le temps passe... Euh, L'espace-temps, il est vraiment... Euh, je ne sais pas si on est, dire, compressé ou stretché, là, mais... Euh, il change, mettons, dans un environnement comme ça qui est euh, vraiment très fast-paced. Okay. Fait que euh, j'ai l'impression... Euh, je ne sais pas si on est même aussi fast-paced à IvoVest, mais c'est un autre genre là, euh, aussi. Vu les... qu'on est comme... La mission est comme assez clairement établie. Euh, on fait de la gestion de portefeuille. C'est très focus. Là. Mmh. Puis, euh, puis je pensais que c'est quelque chose que je trouvais intéressant de me dire ok ça, c'est la chose sur laquelle on va développer, concentre concentrer, là. puis euh, une mission très... Fa très focus, ça fait que ça c'est de quoi qui m'a ramené un certain équilibre entre la, être à, à courir dans toutes les, les directions d'une start-up, plus en plus l'articulation euh, euh, d'offres et de produits puis tout ça, je pense que je certainement passé comme de deux extrêmes complètement entre un milieu de l'assurance et une start-up euh, en AI, là.
0: Que tu penses pas vraiment, c'est pas un lieu euh, que tu penses pas vraiment te l'ensemble dans l'affaire, je pense c'est un lieu d'assurance. Il euh, commence à avoir des Insurtech, mais c'est pas un ouais. lieu qui t'attend, qui te dit genre Ah euh, oh, moi je vais partir de business d'assurance. Euh, non, je pense qu'il
1: y a déjà des chefs de file qui sont déjà bien établis. Oui, euh. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une, euh, euh, des startups là, qu il y a, qu il y a... qui commencent, tout qu le a Les ben, euh... Covera,
0: là, que j'ai déjà entendu qui est finalement un broker en ligne, ben, là, je pense qu'il vient d'être vendu, il vient d'être acheté. Mais qui sensiblement, c'était un système AI qui faisait des recommandations d'assurance. Euh, puis tout était un processus automatisé. Euh, puis te demandait des questions, puis il se cliquait sur euh, les compagnies d'assurance des brokers. Puis finalement, il t'a une une police qui était plus intéressante à, à tes besoins.
1: OK, OK. Là, euh... tu vois, c'est genre... Ça donnait des... que j'ai
0: assisté à quelqu'un, que, puis euh, c'était vraiment intéressant. Mais je me semble que j'ai vu dernièrement que ça avait été vendu. Puis lui, c'était un gros problème, c'était de scale-up. Il était juste plus capable de suivre la demande à la fin. Là. C'était tellement populaire que j'ai pas les ressources pour euh, gérer cette clientèle-là. Ben, c'est un beau problème. C'est un beau problème, effectivement, là, t'sais.
1: Ok, mais il avait pas vu euh, aller vers euh, du funding pour, euh, je pour je scaler, pas au que c'est l'achat régler ça.
0: J'imagine, ça a été ça son funding, hein? là mais vous avez-vous du funding des choses comme ça vous faites des levées de fonds ou Moi,
1: initialement ben, quand j'ai pu euh, quand je me suis joint finalement ça ça s'est fait euh, au moment où il y avait une première levée de, de fonds là, avec des trois, euh, trois investisseurs privés là, qui, euh, euh, qui avaient investi puis euh, ça donnait comme mm -hmm. un, une rampe de lancement puis qui a donné des liquidités aussi pour euh, puisse euh, verser un salaire okay.
0: c'est le fun de manger les semaines Ouais, ça, ça ben, j'avais pas... C'est un peu avec
1: les startups, c'est euh, le capital, là. Ouais Ouais, euh, ouais tout à guerre, fait. Là. Puis, euh, ben, ça... dans l'environnement où on était, tu sais, il y a... y a quand même, tu dans le milieu machine learning et AI, mm -hmm. je pense qu'il y a quand même un bon appétit, là, du côté euh, du VC puis du euh, mm -hmm. private capital, là. Fait que je pense que c'est certainement plus facile de se lancer dans une compagnie qui fait du AI que... Que ça se une mine de cuivre, mettons. Là. <rire> effectivement. Euh, pas, mais tu sais,
0: présentement, c'est un gros buzzword, donc c'est sûr que les investisseurs veulent se coller à ça parce qu'ils veulent laisser profiter de tout ce qui est d'or potentiel mm -hmm. Mais euh, ok, c'est cool. Je, je...
1: Fait qu'on a pu avoir ça. Premier funding, puis on, il y en a eu un, un deuxième, aller chercher d'autres capitaux qui nous a permis là, de, de financer les, les frais associés à, au lancement d'un fonds. Okay. Euh, Est-ce que c'est. C'est aussi plein de
0: réglementations, il des frais à chercher, des certificats,
1: portes, des choses comme ça. Oui, plusieurs frais fixes, puis là, on a fait, euh, on a fait affaire qu'un un partenaire là, majestique là, qui euh, offre comme une solution un peu clé en, en main pour euh, une sorte euh, sorte là pour euh, euh, héberger notre, notre fonds, puis qu'eux, euh, ils euh, assurent beaucoup des, euh, des fonctions euh, administratives là, associées à, à l'administration d'un fonds. OK. Fait que, euh, ça, c'est une manière, là, justement, qui nous a permis là, de simplifier puis d'aller plus, plus facilement au marché. Là. Que ça, c'est une approche que je trouve quand même assez intéressante là, que Carl tu sais pas à attendre là, de, de faire trois ans d'R&D euh, avant d'avoir le produit parfait puis de le lancer. Euh, rapidement, après euh, comme des itérations quand les choses euh, faisaient bien du sens... ben on il y a des produits live qui ont été euh, mis en prod avec, euh, avec du vrai argent. Puis je pense que c'est une bonne manière aussi d'apprendre. Tu t'assures de, de, de que tu as quelque chose qui est quand même, qui fait du sens. Mais euh, de ne pas attendre que euh, tout soit parfait et que le processus soit final. Là, finalement, okay. parce qu'il n'y a, a, a pas de fin à, au raffinement et ouais, des méthodologies. C'est toujours des validateurs à que euh, chercher. je ouais, pense que ça, c'est une approche aussi qui qu me parlait. là De se dire... Euh, justement peut-être parce que des fois je dois être un peu euh, idéaliste puis j'essaie de faire euh, les, choses, les choses parfaites puis euh, le sens du, du pragmatisme de dire ok on on y va, on là. Y va là on fait de l'avant ben, ça je, je sentais qu'il y avait une complémentarité là aussi sur la, la manière d'envisager dans, dans, dans les choses qui ferait en sorte que ça, ça pourrait donner de quoi qui se tiendrait là.
0: ok on élève un petit problème technique, on a manqué de piles. Oh. Euh, on voyait que dans la question là, pour finir ça, euh, quel livre tu recommanderais en machine learning <rire> T'en as-tu un ou t'en as pas lu T'en as pas lu Ok, Ben, un blog sinon, quelque chose que tu recommanderais de
1: lire um, Une ouais. vidéo Attends sinon Il n'y a pas vraiment de trucs euh, tant technique mais euh, j'aimais bien les, euh, les discussions de. Euh, euh, Zach Lipton, là, euh, il y oui. a comme, euh, oui. je pense que c'est Statistically Incorrect, je sais, il faudrait que je retrouve le nom. Hey, je me... oui. Là, je pas été prévenu, je me serais je préparé je des, des pris, titres, c'est vrai, dépourvu. C'est
0: ça, il fallait que ça vienne sur le plan. Mais... Tout,
1: euh, sinon, il y a le livre, côté livre pour le Deep Learning euh, qui vient de sortir, c'est euh, le Deep Learning Book, c'est... Euh, que je retrouve le, le nom est très ouais, bref. C'est comme euh, D2L2. Puis euh, finalement, ben, c'est les, les, euh, C'était développé autour là, du.. Euh, ça le livre le MXnet Straight Dope, là, qui a été euh, développé ouais. initialement. C'était comme plein de, de notebooks qui font. Euh, qui introduisent comment faire. une intro de Deep Learning, mais avec des exemples appliqués, puis aussi une mise en contexte plus générale, dans le fond, pas juste. Appliquer le deep learning, mais que ça, ça part à juste l'utilisation des, des tenseurs, puis faire une, une régression linéaire, le backprop, les, optimi les, les optimiseurs, euh, dans tout ça. Puis là, c'était comme euh, rappé dans un format plus formel de, de livre. Okay. fait que ça permet d'avoir un, un livre, du code, des exemples appliqués, et euh, fait autant la théorie que quelque chose de très pragmatique d'implantation. fait que ça, je trouve okay. que c'était euh, pas mal bien fait. Là.
0: OK. Euh, là, je ne sais pas quand même une pile qui me reste là. Fait que euh, avant, quand, avant que ça coupe, on lui a demandé comme dans 3 ans où est-ce que tu te vois un peu, Ivo Bes. Ouais. C'est où que tu te vois, mettons? 3 ans plus tard. Oh non. <rire> bon, écoute. Euh... Alors, on va le faire juste avec la son. Ok. Puis, euh, on va y aller de euh, <rire> La caméra du lâche là. Fait que mais c'est ça, comme dans, dans trois ans, où est-ce que tu te vois? Parce tu fais encore du machine learning, parce que tu aller plus loin, parce que tu gravites encore au niveau de la finance ou.
1: Ben euh, j'imagine, euh, j'espère bien que ça va être toujours avec Ivo euh, Vest, que ça le projet va être un succès. Qu'on va passer le break-even point. Puis euh. Ben, euh je je trouvais ça vraiment intéressant qu'on ait pu se rapprocher l'objectif de pouvoir avoir euh, le produit au niveau plus euh, retail en ce moment c'est plus du high net worth les, les gens ou de l'institutionnel mais que l'objectif initial de dire euh, produit d'investissement euh, pour tous qu'on ait une manière de, de solutionner ce, cette distribution-là, cet accès-là à des produits d'investissement euh, relativement sophistiqués euh, un, un peu à tout le monde euh, ça je trouvais ça intéressant puis euh, j'aimerais bien ça de voir qu'il y ait un une espèce d'écosystème de, de, de gens, de, de tripeurs, de modélisation, puis de, de, de background de toutes sortes qui, qui contribuent à, à, à nourrir puis à, à développer ce, ce moteur-là, cet engin-là qui, qui développe les, les produits, qui, qui exécute les stratégies. Euh, je, je pense que, ça serait, quoi que je serais vraiment content de voir que là, ce qu'on fait avec notre, notre petite équipe, finalement, que ça devienne comme une... Une shop où euh, des gens, des tripeux qui ont envie de développer autour de, de problèmes de, de série chronologique et qui s'intéressent aux, en, aux enjeux liés à l'investissement, que, que ce soit comme un go-to de dire « Ah, il va ouais, bah, la place pour euh, faire euh, ouais, ça, des idées long-shot euh, en investissement. » ça serait, ça serait un « wow ». C'est vraiment un bon
0: genre de… Un peu de, 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 de finance hub, genre ML, là, genre de dire, c'est un lieu que tu
1: peux aller commencer à explorer, puis euh, voir qu'est-ce que ça donne là, pour le les d'importation de, de machine learning, puis Oui, ben, puis, c'est cool. euh, pas bien. C'est euh, ben, ben tout euh, le temps, bien tricky, tu sais, le l'AI le est beaucoup en open source, euh, la recherche partagée, puis c'est sûr que, tu sais, l'investissement, euh, c'est pas... Euh, ça se prête mal à mettre, euh, à mettre le code, les codes sources euh, sur GitHub. Là. Ouais, Il ouais, ouais. euh, y a cet enjeu-là, mais je pense que c'est un, un environnement qui est vraiment intéressant euh, compte tenu des données et de, des problèmes vraiment, euh, vraiment concrets que, que ça s'attaque. Je pense que c'est un, un beau domaine pour les gens qui s'intéressent à la modélisation. Là.
0: Parfait. Ben, euh, je pense
1: que ça fait le tour. Merci beaucoup d'être venu, Jérémy. Cool. Ben, merci de l'invite. Euh, Belle
0: fun. Un plaisir fait
1: que euh, on va passer la journée salut